1: Très, très bien ce matin.
0: Et eh ben très bien. Euh, écoute, merci beaucoup de me recevoir.
1: Ben, merci pour l'invitation.
0: Très bien. Ben, écoute, ravi de te rencontrer. Alors, on se rencontre pour la première fois. On enregistre un podcast. Tout va bien. Donc, je vais te présenter rapidement. OK. Et ensuite, on pourra alors parler euh, d'entrepreneuriat, de sport, de communauté, de digital, ouais. de start-up. Bon, il y a beaucoup de sujets. Hein, donc, euh, on est un vendredi matin. On va s'accrocher. Euh, donc, marche. Zine Benina, tu es entrepreneur dans le sport Fondatrice de la Sport Tech Marocaine mid runners Donc, c'est une application sur mesure qui va répondre aux communautés de, de débutants dans la course à pied, dans les sports de plein air. Alors, et Alors vous pas avez... que les débutants, okay. les coureurs. Des coureurs. <rire> et vous avez réussi une levée de fonds si récemment, une levée de fonds précis de, aussi de, je sais pas très bien, de 1 million de dirhams. Ouais. Donc, il est un bel encouragement pour une initiative, finalement partie du groupe WhatsApp. Et tu me disais à l'instant, partie en réalité d'une association. Voilà, dans partie du groupe WhatsApp, euh, ciblant quelques quartiers un peu, euh, je dirais, up sur Casa. Puis une page Facebook qui a fédéré une communauté essentiellement féminine de plusieurs centaines de personnes en 2021. Et aujourd'hui, qui plus Mobile, avec une vraie ambition de monétisation à l'échelle nationale. Tout à fait. Donc Zine, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de sport et de la pratique sportive. Et finalement, quand j'ai un petit peu préparé, qui se révèle un petit peu euh, avec des multiples pouvoirs. C'est une thématique qui est grandissante au Maroc. Ouais, est ouais, on observe ça, on a... est vraiment
1: au balbutiement de, de cette industrie.
0: Voilà, très bien. Alors, euh, bien entendu, il y a le sport euh, Monsieur Tout-Le Monde, Madame Tout-Le Monde facteur de bien-être et de santé, ouais. très bien, et qui est inscrit comme tel dans les objectifs des Nations Unies, il faut le rappeler. C'est un moteur d'inspiration pour affronter les défis au quotidien. Et là, je fais coucou aux entrepreneurs, parce que j'ai l'impression que beaucoup, pas, pas, pas tous, hein, mais beaucoup pratiquent du sport, parce que ça les aide à, à changer leurs croyances à et se rapprocher puis à, de... et à
1: libérer un peu les, tout, tout, tout le stress et la pression qu'on a, parce que c'est autant, autant passionnant que flippant ce qu'on vit au quotidien.
0: Très bien. <rire> voilà, donc on en a besoin. Ouais. Le sport comme facteur de cohésion sociale et d'engagement. Alors là, euh, on a vu les émotions fortes récemment avec euh, la performance hein, dans le sport des Lions de l'Atlas. Et puis, il y a le... Et puis, on commence à parler de soft power du sport. Enfin, moi, je... voilà, la, la thématique du sport euh, prend une envergure euh, très intéressante. Il y a l'économie du sport. Donc bon, j'ai regardé 0,5% du PIB au Maroc, donc pas grand-chose. Alors là, euh... on est en
1: train de sortir une, une étude sur l'état du sport au Maroc. Ça va sortir dans quelques semaines.
0: Super. Alors justement, les entreprises s'emparent de cette thématique et il y a eu le premier forum du sport en entreprise, je crois, en septembre 2022, Tout septembre de l'année dernière. Ouais. Donc on voit bien que ça commence à être une économie à l'échelle de, enfin, à l'échelle du Maroc pour pouvoir faire un écosystème.
1: Alors pour faire la parenthèse là-dessus, on a créé une fédération il y a un petit peu moins de deux ans, la Fédération marocaine des professionnels du sport. Et on a demandé l'adhésion à la CGEM. Okay. Et on s'est rendu compte que le sport n'était pas une industrie répertoriée à la Cgem. Donc nous avons créé une case qui s'appelle sport. Très bien. Donc nous de devenons officiellement une industrie et une économie de voilà. <rire> cet écosystème. Eh ben, bravo, bravo. Donc voilà d'où on part. Bravo. Ben, ça c'est pour dire en fait qu'on part vraiment de très très loin et qu'il y a tout à faire.
0: Très bien, bravo. Ben je coucou la Cgem et, et bravo à ceux qui ont permis de voilà d'ouvrir ce nouveau champ de possibles. Et puis il y a la, dans le sport il y a une dimension marketing. Tu vois. Alors euh, bah, marketing,
1: un... communication humaine, et là je fais un coucou aux entreprises. Mmh. Il faudrait une, une prise de conscience en fait dans les entreprises et mettre les gens au sport. On voit en France comment c'est hyper développé. Justement dans le forum du sport en entreprise qu'on a eu en septembre, il y a eu le, le président de, de, de la fédération sport en entreprise en France qui est venu et quand il nous raconte ce qui se passe là-bas, on a bien une vingtaine d'années de retard. Et okay. Donc là il y a une, une sensibilisation quand même très claire au niveau des entreprises euh, à faire.
0: Très bien. Alors, coucou, euh, coucou, mesdames dans les entreprises, parce qu'on sait qu'il y a une communauté fé féminine. Mais on messieurs aussi. Le
1: sport, c'est pour tout le monde.
0: C'est ça. Alors, le sport, effectivement, pourquoi c'est un bon vecteur de communication Parce que ça... Je vais en arriver à ma situation personnelle. C'est un prétexte pour casser les préjugés, euh, les barrières et faire des rencontres, découvrir euh, ou promouvoir des histoires inspirantes ou une cause... Donc, euh, ce, qu ce que j'ai pu voir aussi, c'est que dès qu'on veut parler d'une cause ou la financer, bah, hop, on fait un challenge sportif. Ça va très ça, bien. Ça marche, à tous les coups. Voilà. ça
1: marche à tous les coups.
0: Voilà, donc c'est un petit peu cet effet magique. Et puis, ça, ça facilite les connexions
1: bah, Complètement. Justement, la cohésion d'équipe, elle passe euh, mais, mais clairement par le sport. Moi, je vois, j'ai travaillé avec des, des gens. Enfin, j'ai embarqué des gens avec moi dans ma communauté qui, dans un autre monde, on se serait même pas parlé. Voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est un peu la force de ma communauté. C'est que, et la semaine dernière, j'ai encore vécu ça. Après la course, on a été prendre un petit déj, et puis j'étais avec une dame grand-mère voilée à côté de moi, en face d'un jeune cadre dynamique, en face de la jeune entrepreneur. Et je me disais, finalement, c'est ça le sport. On ne se serait pas rencontrés dans une autre vie. Bah, très bien.
0: <rire> Donc, tu vois, bah, je suis ravi de partager ça avec toi. Et là,
1: on embarque les, les jeunes étudiants aussi avec nous.
0: Ok. Ah bah, tiens, eh j'ai ouais. une, une petite euh, question là-dessus qui va arriver ouais. rapidement. Mais, euh, et je voulais prendre, en fait, pour illustrer aussi euh, notre prise au contact, parce que moi je suis un petit peu en période où je me mets euh, je me suis mis un petit peu plus sérieusement au sport on va dire j'ai euh, couru mon premier semi-marathon donc à Marrakech il y a félicitations et, il y a un ben, merci septembre. beaucoup euh, euh, en, en janvier. janvier et là j'étais inspiré par mes amis du réseau Montorel parce que c'est vraiment à oui. à travers les à, à, à travers des témoignages qui m'a amené à me dire bah pourquoi pas moi et puis finalement je l'ai fait et puis quand j'ai regardé sur mon euh, fil euh, LinkedIn le poste sur ta levée de fonds tu vois c'est possible que ça connecte je suis, j'ai senti une espèce de proximité par euh, euh, avec ce que tu incarnes. Et voilà. Et donc du coup, voilà, le ah sport, oui comment le <rire> sport que que les... ben justement, ben c'est le. <rire> le... L'effort, tu as couru plusieurs, tu es marathonnée, n'est-ce pas Ouais. ouais euh... moi j'en ai fait
1: plusieurs et d'un côté ça me sert, d'un côté ça me dessert. Ça me sert parce que je, je montre aussi un exemple que tout est possible.
2: C'est ça. Parce
1: que moi, comme je dis à tous les, tous les débutants qui arrivent chez moi, le premier jour, je ne faisais pas de kilomètres. Mmh. Le deuxième jour, je suis revenu en marchant, le troisième jour, je suis revenu en taxi et je me suis pour. Et neuf mois après, j'étais sur un marathon. Comme quoi, tout est possible. Après, ça me dessert parce qu'il y en a qui sont tellement impressionnés qu'ils n'osent pas venir dans ma communauté pensant qu'on est tous marathoniens. Mmh. Alors que non, justement, c'est... Enfin, moi, vraiment, le, <coughs> le message que je veux véhiculer, c'est tout est possible. Et il faut juste s'y mettre. Très bien. Et c'est juste une question de, de, de ne pas lâcher. Voilà. Et une question de régularité. Ben moi, justement, et ça, je on a des milliers de, 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 de témoignages là-dessus, quoi.
0: Très bien, moi je suis sur ce chemin-là, j'ai voilà, senti <rire> une espèce d'appartenance, voilà. voilà C'est elle... ça, au bout d'un
1: moment, on devient un peu la secte des runners, et, 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 et voilà, on enfin, rentre un peu là-dedans, et puis, et puis quand on rentre là-dedans, on rentre vraiment là-dedans, <rire> c'est-à-dire qu'on rentre dans tout un monde euh, et qui fascine et qui, et qui accroche, vraiment.
0: Exact, donc on va parler de, pas que de run, mais de sport en manière générale, ouais. n'est-ce pas ouais. On va parler aussi de start-up, parce que euh, tu es aussi vice-présidente de la Fédération marocaine des professionnels du sport, ouais. et vous êtes quelques... Start-up à vous faire connaître. Donc, j'ai noté, il y a YoFit, il y a GC Sport, il y en a. Ouais. Donc, on va pouvoir parler de cet écosystème ouais. naissant. Et puis, euh, de phase d'amorçage. Parce que euh, ouais. là, c'est imprécis. Donc, il y a une. Euh, ce serait intéressant de revenir avec toi sur euh, la proposition de valeur de Meet the Runners. Mm -hmm. euh, comment, tu, comment, comment elle est aujourd'hui euh, positionnée euh, sur le marché marocain pour les particuliers et les corporates et puis enfin, il y a le mindset entrepreneur. Donc tu avais cité dans une de tes euh, interventions euh, qu'il fallait de la passion pour entreprendre dans le sport.
1: Je pense qu'il faut de la passion pour entreprendre tout court. Hein.
0: <rire> et particulièrement dans le sport. Et, et il y a, moi ce que j'avais envie de parler avec toi aussi, c'est de l'inattendu de cette aventure entrepreneuriale.
1: Il y en a tous les jours.
0: Et, et par exemple, les défis d'une transition... Donc toi, tu, tu, tu as démarré ce, ce projet-là, de ce que j'ai compris comme une, une espèce de, de passion euh, mm. communautaire qui a résonné avec euh, plusieurs de tes compétences et plusieurs de tes envies. Et, jusqu et dans un mood de... On s'amuse avec des copains. Hein Complètement. Euh, Aujourd'hui, on est dans une communauté où il faut discuter revenus, euh, Cotisation, monétisation, euh, on passe d'un modèle gratuit à, ADA, à la croissance. Bon bref, c'est des sujets ouais, ouais, un peu ce, plus sérieux. Ce,
1: ce switch est compliqué. Hein.
0: Voilà, donc j'avais vraiment envie de t'en parler ouais. parce que c'est un exemple d'une aventure passion à ouais. une aventure... Ouais. Euh, ouais. C'est toute la
1: difficulté, mais c'est en même temps toute la beauté du projet. Eh ben, très bien, ben, je suis ouais. ravi que tu sois
0: partante pour en, en discuter. Euh, alors je vais commencer justement par Zineb Adolescente. On veut parler des jeunes. Si tu pouvais donc croiser Zineb qui a 12-14 ans, un peu plus, et euh, tu, tu, tu aimerais la pousser à faire du sport, tu vois, parce que tu la vois peu, peut-être un peu down, un peu pas à son potentiel, ou tu vois, comment tu l'aborderais le sujet avec elle
1: Alors, euh, bon, alors déjà, moi j'arrive pas à me projeter de, dans cette petite fille parce que j'ai eu des parents très sportifs et j'ai toujours fait du sport, okay. donc nous c'était. C'était naturel chez nous d'aller faire du sport. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas mal d'adolescents. Et il y en a une en particulier, qui est la fille de notre chargée de projet, qui nous suit sur tous les événements. Elle vient même faire des réunions au bureau avec, euh, avec nous. Mm -hmm. Hier, euh, j'avais un enregistrement. Et elle est venue avec moi au studio et ça la fascine. Et justement, on m'a posé cette question hier. On okay. m'a dit, euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille euh, ben Je lui dirais, mais et des passions Mmh. Alors, le sport en est une, mais il peut, il peut y en avoir une autre. Moi, j'ai une petite nièce qui est plus sur, euh, sur de l'artistique. Sur... Moi, je trouve que c'est important pour les jeunes aujourd'hui d'avoir des passions, quelles qu'ils soient. Alors, le sport, bien sûr, je favoriserai le sport pour plein de raisons, mais il faut avoir des passions. Okay. Ça, c'est essentiel. Et si on peut en faire son métier, alors là, c'est
0: Très bien. Mais alors, mais, mais, mais alors quand on rester oui. sur, la, sur, sur la question est -ce que, quels sont les, les, les bénéfices du sport
1: Alors, justement, ce que je dirais, ce que je dirais aux ados mmh. aujourd'hui, euh, et même aux enfants c'est que le sport justement d'abord il te conditionne une vie il te met en, en bonne condition physique mmh. ce qui est important euh, c'est quelque chose qui occupe aussi beaucoup l'esprit moi je vois les jeunes aujourd'hui qui font beaucoup de sport bah, ils n'ont pas le temps d'aller faire des bêtises ils n'ont mmh. pas le temps de penser à aller faire autre chose ils passent moins de temps sur les écrans ça c'est important okay. et ça crée aussi beaucoup de, Alors, de la confiance en soi parce qu'on travaille sur le corps justement donc on, on est beaucoup plus à l'aise euh, on se challenge aussi euh, moi, je vois les enfants, dès qu'ils font un cross, on fait des courses pour enfants. Dès, dès qu'ils font une course quel que soit leur, leur classement, quand ils arrivent et ils passent la ligne d'arrivée, on leur met une médaille, mais pour eux ils, ils, sont fiers ils, de... ah, mais ils ont l'impression d'être aux Jeux Olympiques quoi. donc euh, ça, ça, ça les remet en confiance, et puis ça crée cette cohésion aussi, dont on parlait tout à l'heure ça c'est hyper important, on se fait beaucoup de copains à travers le sport, mmh. beaucoup Et parce qu'on partage une même passion, c'est pas comme à l'école ou euh, les cousins, bon les cousins c'est nos copains parce que c'est nos cousins, mais euh, puis, par le sport, on partage quelque chose, c'est valable pour les grands aussi mmh. c'est-à-dire qu'on partage une même passion et on se retrouve autour de cette passion, et après on en parle et après ça, ça devient vraiment des sujets au quotidien et ça c'est hyper important pour les jeunes aujourd'hui qui je trouve passent beaucoup trop de temps sur les écrans qui ont moins de passion je trouve que nous ils ont moins de rêves et c'est important qu'ils aient des rêves aujourd'hui ouais, c'est okay. ça que je dirais en fait à des, à des jeunes et moi je vois les jeunes qui viennent sur mes événements parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'adolescents qui viennent avec leurs parents ben, ils adorent ils adorent, ils en redemandent, euh, et à ce moment-là, euh, ils pensent pas aller sur un écran, ils pensent pas, non, ils pensent juste à s'éclater, à, à, à courir, à, à discuter avec leurs copains, à échanger, combien tu as fait, machin, là, là. Et, et, et ça crée cette passion-là. Moi, je vois je vois tous les jeunes qui font du sport, on les sent, ils sont bien dans leur basket, ils sont bien dans leur tête, euh, et, et, et puis même, ça, 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 ça crée tellement de d'ondes positives aussi euh, au mental, qu'ils n'ont pas le temps de tergiverser, mmh. ils n'ont pas le temps... Et donc ça, ça, ça rallume un peu le cerveau et c'est ça que je dirais aux au jeunes.
0: Ok, bah, écoute, j'espère que le message est arrivé aux parents <rire> qui nous écoutent. C'est ça, en fait c'est un message plus aux bah, parents oui, 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 de dire euh,
1: mettez, mettez vos enfants au sport. Alors aujourd'hui on a une, une, un grand débat avec, euh, avec, avec beaucoup de femmes qui sont autour de moi. Il y en a qui viennent à 40 ans chez moi qui me disent j'ai jamais fait de sport de ma vie, je vais m'y mettre parce que je veux être un modèle pour mes enfants. Et j'ai juste mmh. envie de leur dire bah oui les enfants ils fonctionnent par mimétisme. Ouais. C'est compliqué d'aller dire à des enfants en fait, du sport quand les parents n'en font pas.
0: Donc voilà, euh... oh, très bien. Message aux parents. <rire> Alors justement, toi tu es né à Rabat. Oui. Tu vas un petit peu dans cette période-là. Euh, L'environnement donc euh, avec des parents sportifs. <rire> euh, et tu viens de parler de modèles. Est-ce que toi tu avais des modèles qui, d'accord, ou pas, ou quelque chose dans ton environnement Pourquoi je parle de modèles Parce que euh, j'ai envie dire, par, de dire quelque part tu es un peu héroïne d'aujourd'hui. Même si tu vas me ah dire bon. non me dire non, mais quelque non, part non, c'est pas
1: que je dis non, c'est que je m'en rends pas compte et, et j'espère pouvoir influer sur quelque sur les part. Gens. Si je
0: prends un petit peu à toutes celles qui te suivent et qui expriment un peu leur leur mmh. leur, leur, leur admiration, leur mmh. remerciement, etc. Tu as encore quelque chose pour eux. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait peut-être tu peux nous faire le lien entre ton enfance et cette future héroïne Est-ce que tu vois des des explications
1: Ben nos premiers repères sont nos parents. Mmh et moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, d'abord hyper ouverts, hyper sympas et qui nous ont, qui nous ont initiés à plein de, à plein de sports c'est à dire qu'ils nous ont donné le choix de faire pas mal de choses et ils nous ont transmis cette fibre sportive. Mon modèle c'était ma mère Mmh. qui était très sportive, très agile, très souple. Et je voulais lui ressembler parce que je la trouvais super.
2: Mmh.
1: En fait, je suis sortie du même moule qu'elle. C'est-à-dire qu'on est hyper active, on a toujours envie de faire plein de trucs. C'était elle, mon modèle, quand j'étais petite. Mais après, des modèles sportifs, j'en ai eu que sur le tard. Pas mmh. quand j'étais petite. D'accord. Ouais.
0: Donc okay. c'était pas
1: une passion, le sport. C'était un passe-temps sympa. Mmh. Mais c'était pas une passion.
0: Très bien. On va, on va avancer dans le temps. Je crois que bon, tu, tu as fait une école de commerce... Je suis une école de euh, communication. De communication, pardon. Mmh. Et, euh, et puis du journalisme, il me semble.
1: Alors j'ai fait une école de communication et euh, à Paris et ensuite j'ai fini à Montréal sur euh, un troisième cycle. Alors, à l'époque ça s'appelait commerce électronique, mmh. ça doit probablement s'appeler le digital aujourd'hui. <rire> euh, donc j'étais partie sur vraiment les métiers du digital à l'époque. Mmh. Euh, et le journalisme est venu en cours de route sur un moment où je me cherchais un peu. Parce que quelque part j'avais ce rêve d'être journaliste, en fait pas d'être journaliste, d'être grand reporter. Mmh. Mmh. Voilà, ce, ce côté où je voulais sur le terrain, où je voulais aller voir ce qui se passait sur le terrain. Et je dirais aujourd'hui, j'ai plus de frustration par rapport à ça parce que je l'ai un peu fait. Alors, je n'ai pas été grand reporter, mais j'ai fait du terrain au niveau journalistique, ce qui m'a beaucoup plu. Euh, mais je ne me voyais pas faire carrière là-dedans.
0: Ok, alors justement, j'avais quelques curiosités <rire> là-dedans, euh, entre la communication et le journalisme. Ouais. Euh, Est-ce que ce n'est pas quelque part la même chose C'est-à-dire, on produit du contenu pour euh, vendre un produit ou promouvoir ouais, un mais produit. alors
1: produire du contenu dans une agence et être sur le terrain en, pour, pour un, un organe de presse c'est pas du tout la même chose mm -hmm. on produit pas de la même manière euh, mais oui j'ai fait les deux et franchement j'ai préféré le journalisme
2: Voilà. Ouais, j'ai préféré voilà.
1: clairement le journalisme et ce qui m'a frustré ici au Maroc euh, on en parlait avant, avant le début de notre interview je trouve que le niveau de journalisme est quand même très très bas et surtout ce qui m'a vraiment frustrée c'est me prenait la tête avec les rédactions là-dessus, c'est qu'ils n'allaient pas sur le terrain. Mmh. Ils me disaient, mais pourquoi tu vas perdre ton temps, passe des coups de fil je dis non, moi j'ai besoin d'aller faire un vrai travail. Enfin, mon travail, je le faisais vraiment sur le terrain. Et j'ai eu la chance de rencontrer un super rédacteur en chef, en cours de route, qui lui adorait le terrain. Et il m'envoyait tout le temps sur le terrain où il venait avec moi et tout, ça c'était génial. Mm. Donc, euh, donc, on produit du contenu, en fait on le crée, on le crée complètement. C'est plus que la production, on le crée. Et, et ça c'était génial. J'ai couvert des événements, j'ai interviewé des gens, puis on rencontre aussi plein de personnes. Je trouve ça vraiment passionnant. Quand c'est bien fait, le mm. journalisme, c'est passionnant. Moi, j'ai deux trois copains à Paris qui sont journalistes, ils font du vrai travail. Et vraiment, c'est génial. C'est-à-dire que pour eux, c'est une passion. Ici, je ne trouve pas que les journalistes soient passionnés par ce qu'ils font. Ce qui est un peu dommage. Moi, je travaille sur, sur de grands événements sportifs. On ramène les journalistes et on a l'impression qu'ils sont juste blasés, qu'ils ont juste envie de recevoir un communiqué de presse et de partir. Et Je ne veux pas citer un dernier événement qui vient de se, de se dérouler. Et franchement, moi, je sais ce qui s'est passé sur cet événement. Et quand je vois la presse, comment elle a juste relayé un communiqué de presse alors qu'ils étaient sur place. Euh, moi, ça me fait... Non, il bon. y, y a des opportunités.
2: <rire> oui, je des trouve ça dommage parce
1: que c'est un super métier. Mmh. Être journaliste, c'est vraiment un super métier. Et je trouve qu'ils n'en font pas une passion. On ne leur donne pas, je sais pas, on leur donne pas l'envie d'être passionnés, je sais ça. pas.
0: — D'ailleurs, il y aura une, euh... une, une, une révolution journalistique à venir pour... Bah, — De
1: toute façon, là, avec tous les médias sociaux et compagnie... Hier, mmh. j'en parlais justement à quelqu'un, parce que je suis en train de préparer un gros événement, et on parlait de la presse, et je leur disais, moi, soit ils suivent correctement, soit je me bats sur les médias sociaux. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, on a, des, des, on, 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 on a aujourd'hui les, les, les réseaux sociaux qui, qui, qui ont une portée quand même plus intéressante des fois que certains médias.
0: Oui, en termes de, de communauté. Ouais. Donc, euh,
1: moi, soit ils font bien leur travail, soit... <rire>
0: OK, message entendu. Alors, c'était intéressant parce que je pense que ça, tu as fait euh, euh, de la communication,
1: ouais. euh, une partie de, ta, de ton parcours professionnel. Ben, je continue à en faire à travers mes événements. Et euh, même au début, quand je me suis lancé dans le sport, je, je m'occupais de la partie communication des événements sportifs.
0: Voilà, ouais. donc, euh, donc euh, alors, après, ces après ces expériences euh, à l'étranger, retour au Maroc, ouais. euh, là, ce que, ce que j'avais envie de parler avec toi, j'ai un peu compris que c'est un peu la traversée du désert. Euh, alors, euh, j'ai... Et alors, et alors, pardon, ouais. Ouais. <rire> avant, avant de, 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 de partir dans, dans, dans les dunes de ce désert ou pas, c'était l'idée connaître, quels étaient tes, tes plus grands doutes de cette période-là, qui sont devenus aujourd'hui tes plus grandes fiertés
1: Alors déjà, euh, je suis rentrée au Maroc vraiment par choix. Ça, c'est important à souligner mmh. parce, que, parce que oui, il y a une période un peu compliquée après, mais je suis rentrée vraiment parce que j'avais envie de rentrer et j'étais contente de rentrer. Euh, maintenant, je savais pas pourquoi je rentrais. Enfin, pourquoi faire mmh. Je savais pourquoi je rentrais, mais je ne savais pas pourquoi faire. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. Je suis arrivée à Casa, qui n'est pas ma ville natale, euh, et je connaissais zéro personne. Donc, euh, <rire> c'est toute la beauté, c'est toute la difficulté aussi de l'expérience. Euh, et j'ai trouvé, par le biais d'un cousin, un travail. J'ai pris. Et franchement, c'était l'horreur. Mmh. Mais il fallait bien que je commence quelque part. Enfin, l'horreur, j'exagère, mais ce n'était pas ce que je voulais. Euh, et surtout qu'à l'époque, à Montréal, je on avait déjà la culture du télétravail. Et j'étais restée pendant un an à distance avec eux en rentrant au Maroc.
2: Okay. Donc,
1: aller, aller m'enfermer après dans un bureau avec des gens que je n'aimais pas, sur un travail que je n'aimais pas, sur des missions que je n'aimais pas, c'était très compliqué pour moi, qui prenait déjà à l'époque cette liberté. Mmh. Et donc après il y a eu la traversée du désert parce que je voulais pas retourner en entreprise. Je savais que je voulais faire quelque chose mais j'arrivais pas à trouver le bon filon, je savais pas quoi, je savais pas, je savais que je voulais monter voilà, voilà, je savais que je voulais être entrepreneur. Je me disais je vais monter un truc et je veux être mon propre patron. Mmh. Ça je crois que je tiens ça de mon père qui m'a toujours dit « Ok, c'est bien de travailler, tu fais ton expérience, mais à un moment donné, il va falloir que tu sois te, ton propre patron. » Mais je ne savais pas dans quoi. Donc la traversée du désert, elle m'a aussi servi, parce que ça m'a fait poser plein de questions. Euh, c'est un moment où je commençais à rencontrer un peu de monde, un petit peu. C'est là où je me suis mis un peu dans le journalisme, j'ai eu cette opportunité. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde à Casa, vu que je ne connaissais pas beaucoup mmh. de monde. Euh, donc oui, on se pose plein de questions, on rencontre du monde, on rencontre des gens de son âge qui se posent ou qui se sont posés des questions un petit peu avant ou un petit peu après. Euh, oui, c'était en, en fait, j'ai remis en question beaucoup de choses, mais il y a un truc sur lequel je retombais toujours sur mes, mes, mmh. mes deux pieds, c'est que je n'allais pas repartir. Et ça, c'est quand même hyper important. Mmh. Parce que moi, j'entends plein de jeunes, même aujourd'hui, qui disent « Ah, moi, j'ai le Maroc, machin, j'ai envie de partir ». Euh, moi, pourtant, j'ai un passeport étranger, j'avais mes contacts à l'étranger, on m'appelait encore pour avoir du boulot et tout, j'avais tout pour partir. Et j'avais beau le retourner dans tous les sens, euh, ma place était ici. Mmh. Ça, j'en étais sûre, des, donc c'était déjà... Des racines bien, bien importantes. Ouais, ouais. Mmh. Mais c'est hyper important mmh. d'avoir répondu à cette question. Mmh. Après, euh, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait mmh. Et donc là, euh, bon, ce qui est, ce qui est, ce qui m'a sauvé aussi dans mon caractère, c'est que je ne sais pas rester sans rien faire. Et du coup, euh, comme on m'a toujours dit, reste dans l'action, reste dans l'action. De toute façon, c'est dans l'action parce que dans sa tête, on a, on peut imaginer mille et une choses. Euh, D'ailleurs, au passage, j'ai une histoire que j'oublie de raconter souvent dans mes interviews, c'est que, à un moment donné, je m'étais dit, ah ben, j'irais bien gérer une galerie d'art. Ça, mais c'est vraiment des trucs qu'on s'imagine. Ben je l'ai fait. J'ai détesté.
0: Ah, okay. <rire> comme ah, tu, tu, en fait, tu t'autorises euh, un petit peu toutes les, tu vois, à toutes les inspirations qui te viennent pour tester.
1: Bah, c'est ça. Je reste dans l'action, je teste. Euh, comme me dit souvent mon mentor, il me dit reste dans l'action, test and learn, test mmh. and learn. Il me dit tu testes et tu réajustes. Tu testes regret. et tu réajustes. J'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait. <rire> Franchement, au contraire, parce que je trouve que j'ai fait des choses. Ouais, ouais. Et cette histoire d'avoir géré cette galerie. Euh, ça, ça fait rêver de l'extérieur, oui on va gérer des artistes et tout, mais en fait, <rire> ils sont un peu perchés les artistes, et moi qui suis assez carré, terre à terre, et voilà, et les deux pieds sur terre, c'était compliqué mm. pour moi, euh, mais c'était génial, c'était une super expérience, on a monté une super expo dans une usine désaffectée d'Ainsbay et tout, c'était génial, euh, d'ailleurs le, le gars avec qui j'ai travaillé, on est toujours copains et tout, je le revois toujours avec plaisir, mm. Mais je ne repartirai pas travailler là-bas. Enfin, il faut être un peu perché. Et, et... et donc, euh, voilà, je me suis un peu cherchée pendant deux ans. Je fais du journalisme, je travaille dans la galerie. Euh... J'ai monté des événements. J'adore monter des événements. J'ai monté des petits événements à droite, à gauche. Euh... Et... Et... et voilà. C est... C est... Moi, je trouve qu'elle a été bénéfique aussi, cette période. Parce que, justement, on se cherche. On touche à plein de choses. Et comme ça, après, il n'y a pas de regrets. Et c'est quand voilà. que tu as vu la lumière Alors, elle est très, très claire, la lumière. <rire> Ça s'est passé sur un déjeuner mmh. en mars 2013, où justement pendant toute cette période où je me cherchais, euh, je travaillais un peu en freelance avec un copain qui avait une agence de communication. Mmh. Et ce jour-là, on déjeune et il me regarde dans, droit dans les yeux, et il me dit "Sinon, tu peux pas continuer comme ça." J'ai dit "Ah bon Enfin, moi j'étais, voilà, j'étais un peu perché moi aussi à ce moment-là. <rire> je savais pas trop. Et il me dit "Mais est-ce que tu veux pas venir travailler avec nous sur le marathon de casa Je lui dis "Mais je sais même pas de quoi tu me parles." Et puis, j'ai monté un dossier. On l'a présenté. C'est vrai que lui, je le soupçonne d'avoir poussé un peu ma candidature. Bah oui. Ouais. Euh, enfin, <rire>
0: euh, moi moi enfin on, peut, on peut dire que c'est life un life-changing déjeuner.
1: Ah, mais totalement. C'est mais... mon ami d'enfance qui me connaît, ah, voilà. avec qui je travaillais, avec qui on partageait. Et ce qui est très drôle, c'est que ça faisait deux ou trois ans que lui courait. Et il me racontait, il me racontait qu'il se levait à 5h du matin, qu'il allait courir, qu'il faisait des marathons et tout. Et en moi 2000, je regardais. En 2013,
0: mais un extraterrestre.
1: Non, mais c'était de la science-fiction voilà. pour moi. Il me racontait ça. Je lui disais, mais pourquoi tu te lèves aussitôt Mais pourquoi tu cours 42 km Mais pourquoi Il me racontait ça, mais ça, ça, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Et puis un jour, il me dit, mais viens travailler avec nous. Et quelque part, je me disais, ouais, ça a l'air drôle leur truc, ça a l'air marrant. Mmh. Et du coup. Et puis tu étais quelqu'un
0: d'ouvert dans l'absolu.
1: À ce moment-là, tout était permis. Mais voilà. tout était permis. <rire> c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que je, je faisais ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est ça, ça la chance que j'ai. Mm -hmm. C'est que je ne me mets pas de barrière. Je eh fais bien. ce que j'ai envie de faire. Alors, puis, ça vrai. marche, c'est bien, ça ne marche pas. Et puis du coup, voilà. Alors, en parallèle, il y a eu deux choses. Il y a eu ce, le marathon de Casa sur lequel, du coup, ils m'ont embauché. Mm
2: -hmm.
1: Et en plus, c'était un peu compliqué parce que c'était une, une association où ils étaient tous bénévoles. Du coup, mm -hmm. la journée, ils avaient leur job. Mmh. Euh, les réunions c'était le samedi matin et tout. Sauf que moi j'étais employée pour faire ça. Okay. Du coup je passais mes journées à essayer de trouver des solutions aux questions aux... où eux avaient déjà des réponses mais moi non donc j'ai tout appris tout ça. Okay. Mais c'était génial, c'était génial il y a eu, de, il y a eu des, des, des moments vraiment hyper rigolos. J'arrivais en réunion en, en leur disant je vais vous apprendre des choses et ils me regardaient. Et... Des
2: genre, euh, euh... Ils
1: étaient marathoniens depuis 10 ans et ils étaient là oui oui on le sait. C'était drôle, mais bon. Ils m'ont un peu
0: bizuté, comment Ils m'ont
1: bizuté, mais ils ont été très bienveillants. Ils ont été très protecteurs. J'étais encore une fois à la selfie fille dans le comité. Euh, ils ont non, ils ont été super. Franchement, ils m'ont ils m'ont plutôt accompagnée. Ça les faisait marrer quand j'arrivais avec des idées qu'eux avaient déjà. Mm -hmm. euh, non, non, j'ai pas senti. J'ai senti surtout beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Non, Alors Ils, ils m'ont un peu pressurisé au niveau du boulot, mais c'était aussi leur, leur, leur job ouais, de faire la, ça. C'est le cool. -ce meilleur que... moyen d'apprendre. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Et puis, on avait le directeur du marathon, tous les samedis matin, on était en réunion tous les samedis matins, il me disait, Zineb, tu es la seule qui ne court pas. Mm. Tout le comité court. Et moi, je lui disais oui, oui, demain, oui, plus tard, oui, machin. Mais pour moi, c'était trop... Enfin, il, il parlait de marathon. J'étais autour d'une table où on parlait de 42 km. Je me disais, mais pourquoi il veut que j'aille courir avec eux alors que... Et puis, le jour du marathon, je suis allée voir ce directeur du marathon et je lui ai dit, si, deux mois aussi, je veux courir. Et là, c'est lui qui m'a dit, bah demain. <rire> et le lendemain, je me suis réveillée à 5h du mat, j'ai mis mes baskets, et je les ai rejoints. Et, et mon aventure aussi sur le, 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 la corniche a commencé en octobre 2013, une fois qu'on a, qu qu a fait ça. Et puis, la même année, ce même copain qui m'a embarqué là-dedans avait comme projet de faire le tour du Maroc en semi-marathon. Mm
2: -hmm.
1: Et il m'a demandé de coordonner avec lui le projet. Alors évidemment, euh, moi je me jette comme ça sans trop savoir dans quoi je me jette. Et j'ai dit, ok. Et franchement, je me... Si j'étais conscient du projet, je pense que j'aurais pas dit « ok » avec autant de facilité, parce que ça a été énormément de travail, complètement bénévole, parce qu'on a fait ça sans argent, sans rien. On a fait ça encore une fois pour se marrer. Euh, ça a été un super projet. Et en fait, le, le principe, c'était que, que lui, il allait se balader de région en région. Et mmh. à l'époque, il y avait 16 régions dans le Maroc. Parce qu'il y en a 12 aujourd'hui.
2: Mmh, <rire> et
1: du coup, et du coup dans, dans, dans... chaque semaine, il allait faire un semi-marathon dans le, le, le chef lieu de la région. Ah
0: ouais, ok, chaque semaine. Chaque semaine. Et en du coup,
1: cas. je me disais, je suis en train de porter tout le projet, je suis en train de porter tout ce monde-là, je suis en train de porter tout, 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 toutes les associations sur lesquelles on fait ça, et je ne vais pas juste le regarder faire, moi aussi je veux courir. Et en fait, j'ai fait la première
0: étape... Attends Zine avant de courir, là tu n'es pas rémunéré, entre guillemets Non. Du, euh, non donc, euh, tu ne te sens pas exploité qu Comment tu te, comment non. Tu te sens
1: Non, bah, je ne me sentais voilà, pas exploité. C'est les hormones
0: qui compensent qu Non, ce
1: n'est pas ça. Je ne me sentais pas exploité parce que je savais qu'avec lui... Alors, lui aussi, il ne le faisait pas rémunérer. Mm -hmm. alors, oui, je l'ai porté un projet qui... C'était lui, quoi, son projet. Tu j'imagine Non, ce n'était pas un plein temps. Quand même. Charge quand même. Non, non parce qu'à à côté, lui, il compensait. Okay. Lui était dans le milieu du sport mm -hmm. euh, de, de manière, euh, de manière euh, personnelle. Hein. Mm -hmm. Et euh, il compensait en permanence, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de me placer sur les événements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en contrepartie, je pouvais lui donner ce temps-là. Okay. Donc c'était un et... moyen
0: de te, de te positionner dans les ouais. événementiels Exactement. Bah, okay. bah,
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, entre le marathon et ce projet Courir le Maroc, euh, c'est là où le switch s'est fait et c'est mmh. là où euh, la veille de son départ, j'étais avec lui et je lui ai dit « Tu sais, Ali, finalement, j'ai trouvé ce que je voulais faire. » Hmm. j'ai envie de travailler dans le sport et il m'a regardé il m'a dit c'est exactement là où je te vois
2: okay. en
1: fait lui il, il m'a amené là mm -hmm. sachant que parce qu'il me connaissait mm -hmm. et il me disait sa place elle est là est ça, il m'a amené de,
0: tranquillement en termes de personnalité il y avait quand ouais. même euh, il m'a amené bon là et puis
1: voilà et, et, et c'est là où je lui dis voilà c'est ça que j'ai envie de faire donc c'est pas que j'ai été exploité j'ai donné non, de mon temps et, et puis lui a compensé et là, non mais c'est vrai mais parce va, que, mais on voit bien
0: que tu as eu ton retour sur investissement mais tu complètement parce voilà, qu'il m'a
1: présenté à plein de monde il m'a placé sur, sur plein plein d'événements parce qu'en fait, au début, c'est marrant de lui dire « j'ai envie de faire ça, mais on commence par quoi ?» mmh, C'est ça. <rire> ça. Donc lui, m'a ouvert plein de portes, il m'a présenté à plein de monde, etc., où j'ai pu travailler sur des événements. Et en contrepartie, bah, j'ai travaillé sur son événement de manière bénévole. Et puis, c'est aussi lui qui m'a mis à la course. Euh, parce que c'est avec lui que je me suis réveillée ce, ce, ce fameux jour d'octobre que j'ai rejoint sur la corniche et, et qui m'a poussée... Et, et qui a fait que bah, j'ai continué. Ok. Donc, que, donc
0: en 2013 euh, tu as vu la lumière. Ouais. Euh, ton premier. Marathon... Alors j'ai vu la
1: lumière sur sur ce que je voulais faire, mm. pas sur comment j'allais le faire.
0: Oui, bien entendu. Parce que là aussi ça a alors, été. Alors la a lumière c'est juste un tout petit point lumineux hein c'est pas... bah,
1: c'est déjà de définir c'est comme ma traversée du désert je savais que je voulais être au Maroc c'est mm. déjà un check c'est mm. déjà très bien. Maintenant, je savais que je voulais être dans le sport. On oui. avance, on avance. Voilà. Donc, <rire> on dénoue le truc. Euh, le euh, donc, euh, donc déjà, j'étais à ma place et je savais ce que je voulais faire. Maintenant, il restait comment on allait faire ça. Mm -hmm. Mais ça, ça vient encore une fois avec l'expérience. Mm -hmm. Donc au début, je disais oui à tout ce qui passait. Tout ce qui passait. Tous les événements, on me disait... Même le club avec qui je travaillais, ils m'ont demandé d'organiser de manière bénévole un déplacement pour 70 personnes à Berlin. Je ne connaissais personne. Évidemment, j'ai dit oui.
2: Okay. <rire>
1: j'ai dit oui. Mais franchement, ça m'a permis de connaître tout le club. Okay. Parce que, arrivé dans l'avion, ils me connaissaient tous, parce que j'étais en charge de ce, ce projet-là. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, mon intégration au club, elle a été beaucoup plus simple. Alors, Avec...
0: tu parles de club de, club de, de quoi <rire>
1: Alors, c'est le club marocain des coureurs de fond. Ok. Franchement, à qui je rends vraiment hommage... Et, et je continue de payer ma cotisation chaque année okay. parce que j'ai un attachement à ce club parce qu'ils m'ont tout appris okay. ils m'ont tout appris, ils ont été hyper cool bienveillants euh, et moi un jour le président il m'a appelé pour me voir dans la journée, je suis arrivée dans son bureau et il m'a dit j'ai juste envie de te connaître et je lui ai raconté ma vie il m'a dit écoute c'est génial d'avoir des femmes comme ça avec nous machin. et puis il m'a impliqué et puis euh, encore une fois tu vas me dire il m'a exploité. Non, non il m'a demandé de m'impliquer. C'est amis qui exploitent en général. Non, il m'a demandé de m'impliquer pour le club. De toute façon, c'est un club. c'est un une association. C'est une, une association. Okay.
0: Donc, des, Donc des, chacun des donne un peu son temps. Ouais, alors temps pour éléments. moi, c'est le
1: plus gros club de marathoniens amateurs au Maroc. Okay. Avec de très belles valeurs. On a fêté les 30 ans cette année. Ok. Bon, alors, euh, passe le bonjour. Euh, voilà. <rire> ouais, vraiment, un grand bonjour à tout ce comité et tout ce que fait ce club. Euh, et c'est grâce à eux que j'ai fait mon premier marathon. Ok. Parce qu'en okay. fait. Okay. Euh, 2014. 2014. Ouais, c'était complètement dingue. Parce mm -hmm. qu'en fait, j'ai commencé en 2013. J'arrivais même pas. Euh, du Miami, j'arrivais pas au morocco -moul. Enfin, mm -hmm. il y a 3 km, j'arrivais pas. Et puis, ils m'ont poussé, 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 poussé. Et puis, au bout de 3 mois, euh, ils ont dit Ah, on va tous à Marrakech pour le semi-marathon. Moi, je prenais pas trop de risques mes parents habitent Marrakech. J'ai fait Ah ouais, moi aussi <rire> Puis, j'ai pris mon dossard et puis j'y suis allée. Et un peu par fierté. Parce que tout le club était là, je me disais, mais moi aussi je veux ma médaille. Franchement, je l'ai eu au mental ce semi. C'était mmh. l'horreur, au bout de trois mois, d'aller se jeter sur un semi. Mais, mais quelque part, c'est eux qui m'ont poussé. Mmh. Ils m'ont poussé. Tu te souviens et... de ton chrono Ouais. Vas-y. 2h26. Mmh. Bien. <rire> 2h26, euh, ouais parce qu'il fallait que j'arrive en moins de 2h30, c'était l'enfer, c'était l'enfer, vraiment je sais pas comment j'ai fait, j'ai poussé mon mental, et en plus eux ils avaient déjà fini depuis longtemps, ouais, ouais, mais 2h30. moi pour moi l'important c'était mmh. de finir et de rentrer à casa et de leur dire moi aussi j'ai eu ma médaille,
2: moi, et, vu, et, et
1: en fait ce côté, ce côté nous pousse un peu, ce côté un peu de fierté, ah oui, oui bah, il faut Ça, terminer,
0: c'est une course, c'est une course, c'est-à-dire qu'il d'abord il faut la terminer, ouais. euh, moi je veux dire moi la, la... Petite, toute petite parenthèse, moi ouais. quand j'ai couru je me suis dit c'est une course Donc, il faut, la, le plus important c'est de la terminer c'est à dire
1: qu'il y a un départ et une arrivée
0: et il faut la terminer, ouais. Ouais, et il faut la terminer digne c'est à dire euh, pas, pas avec une, une douleur ou une souffrance ou quoi que ce soit et, euh, et j'ai trouvé que c'était dans cet esprit là il fallait gérer la course
1: comme c'est une course ouais, mais quand c'est la première on gère, quand on gère rien du tout la première, on ah, moi j'ai fait 2h02 Wow, voilà. C'est magnifique, deux voilà, heures de je pour je un premier assez, semis.
0: ouais Je suis assez enfin, de moi à faire la parenthèse. Ouais. <rire> euh, donc retour vers toi, premier marathon. Euh, c'est donc, donc le
1: premier semi. Parce qu'un euh, mois avant, le président m'avait dit, si tu sais courir 10 km, tu sauras faire un semi. Mm. C'est-à-dire que c'est un club, euh, contrairement à Mick de Runner, c'est un club qui ne donne pas trop le choix. Euh, mm. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai rencontré le président du club et il m'a dit, euh, vous allez faire un marathon avec ton groupe J'ai dit, non, moi, je n'arrive pas à les emmener sur un marathon. Mm. Il m'a dit, bah non, on ne vous donne pas le choix. J'ai dit, bah ah, je oui, j'ai euh, vu.
0: C'est par objectif direct, il n'y a pas de. C'est-à-dire
1: qu'eux te poussent tout de suite sur la performance, mm. même la performance avec toi-même. Mm. Ouais. Voilà. Mais en toute bienveillance, c'est pas. Ouais, bien sûr. Et du coup, euh, quand ils m'ont demandé d'organiser euh, le déplacement à Berlin avec les 70 personnes, mm. bah, je l'ai fait. Et arrivé là-bas, on m'a donné un dossard. J'ai dit, mais pourquoi faire Ils m'ont dit, pour courir. J'ai dit, mais je ne suis pas entraînée et le gars me dit bah quand même c'est dommage et là donc je prends le dossard et puis le lendemain matin je me réveille j'avais pas les bonnes chaussettes pas les bonnes chaussures, pas la bonne tenue j'avais rien, j'avais pas prévu moi de courir moi j'étais allé coordonner un déplacement tu peur,
0: faire les magasins, se balader
1: moi j'étais allé coordonner un groupe et puis là je me suis dit on est quand même sur un des six majors je sais pas si j'aurai l'opportunité de revenir à Berlin c'est compliqué d'avoir un dossard pour Berlin. Ah ouais, okay. Bah oui, parce qu'il fait partie des six majors aujourd'hui, donc, euh, okay. donc compliqué d'avoir un de ça, mmh. Je suis là. Bon, bah allons-y. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis 50 euros dans ma poche, la carte de l'hôtel, et je me suis dit, là, je sais faire un semi. Je me suis mmh. dit, je peux au moins faire 21, je vais peut-être pousser à 25, et puis je sortirai de la course, et puis je rentrerai en taxi mmh. chez moi. Et ben bah non, ben bah non, c'est là où le mental il joue vachement. Il mmh. y a eu le mental, il y a eu aussi toute, toute l'expérience et l'ambiance. On est là à Berlin, alors euh, je pense que tu vas le faire l'année prochaine. Je... Enfin peut-être même
0: euh, cette année. On cette sait année. Prendre, alors
1: euh, Berlin, un des plus beaux marathons du monde, mm -hmm. des allées hyper larges. On est sur un départ, il y a 40 000 personnes, on ne sent pas la foule. Mm -hmm. Vraiment c'est impressionnant. J'étais toute seule. Parce Donc, tu n'étais me...
0: pas avec le groupe J'étais pas avec le okay. groupe parce que
1: je n'avais de... pas prévu de courir.
0: Oui, de toute façon, au moins, ils vont détaler. Euh, au moins, ils vont de détaler. De... Ils
1: sont... Non, en plus, ils sont en sous-groupe. Ils se sont okay. entraînés ensemble et mmh. tout. Donc, j'étais toute seule au milieu okay. de cette foule euh, qui m'a fait vibrer. Non, mais c'est vraiment vibrant, quoi. Mmh. Et puis, euh, tu prends le départ, c'est des allées qui sont hyper larges. Et on ne sent, sent pas la foule. Donc, on se met à courir. Et puis, tous les kilomètres, mais vraiment tous les kilomètres, un groupe de musique. Okay. Et ça ne s'arrête jamais, jamais, quelle jamais, a, jamais, jamais, mais une ambiance de malade. Euh, les ravitaillements, l'organisation, à l'allemande quoi. Mmh. Tout était carré. En plus, moi, c'était mon premier grand marathon. Je savais même pas à quoi ça ressemblait à un marathon. Mmh. Et donc j'y suis allée. Ça t'a motivé? oh, ben, motivée Ça m'a motivé. 20, 21, 25, je suis arrivée au 28e, là je commence à avoir mal aux jambes, machin, je me disais, ah quand même, machin. Je... Et puis en fait c'est la musique qui m'entraînait, et puis les gens, et puis la foule, la foule elle entraîne, elle entraîne. Et puis je me suis dit, bon allez, 30, 32, 33, je me suis dit, bon c'est dommage, on n'est plus très loin là. Et j'ai essayé d'imaginer, je me disais, bon 40, euh, c'est telle distance, sur la corniche, on essaie de s'imaginer en fait. Et puis j'ai continué, continué, continué. Au 38e, je rencontre tout le groupe qui est en train de rentrer à l'hôtel, tout frais bien sûr, parce que ça faisait une heure qu'ils avaient fini. Ouais. <rire> et là, ils ont commencé à m'encourager, m'applaudir et tout. Après, une copine de ma Disney, bon, t'as vu te redresser. Et parce que j'étais, j'en pouvais ah, plus. Et j'ai continué, continué, continué. Et à un moment donné, j'ai vu la grande porte de Brandebourg, là, de, de Berlin. C'était ça y est, c'était la fin. Et je me suis dit, bah ça y est, c'est la fin. Et, et là, j'ai passé la ligne d'arrivée, et là, les larmes ont coulé, mais toutes seules. Je suis sortie et puis j'ai enlevé mes chaussures qui étaient pleines de sang parce qu'évidemment j'avais pas les bonnes chaussures, et les bonnes chaussettes. J'ai tout jeté, je suis rentrée pieds nus à l'hôtel. Ah ouais, ça, quel <rire> belle, quelle belle histoire. Mais oh. c'était magnifique c'était magnifique parce que là tu, tu te retournes et tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi ouais. et ben, il vient de se passer 42 kilomètres
0: tu t'es auto euh, auto géré pour courir 42 km.
1: mais là c'est que le mental mmh. c'est que le mental parce que honnêtement
0: j'étais pas entraîné j'étais pour... pas entraîné
1: je venais de passer le mois d'août en Grèce avec des copains à faire la fête donc <rire> <c 'était... rire> j'étais pas du tout dans le mood euh, mais le mental joue beaucoup et, et le mental joue beaucoup sur le physique
0: ouais, je, 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 je veux bien te croire tu as dû vraiment beaucoup te dépasser ce jour là Ouais. quand tes... j'y pense
1: avec du recul parce qu'après j'en ai fait d'autres des marathons c'est juste dingue, mais c'est faisable. C'est faisable. J'étais pas bien pendant deux jours après.
0: Oui, oui, oui. Alors que le dernier
1: marathon que j'ai fait, où je me suis très bien préparé, j'étais nickel le lendemain. C'est ça la différence.
0: Oui, bien. On peut faire un marathon. Tu as tout donné,
1: Mais je veux plus le refaire dans ces
0: conditions. Ouais, non, non, oui. Mais c'est quand même. Mais, mais, mais
1: alors à partir de ce moment-là, on se dit que tout est possible. Ouais on se dit que tout est possible et puis le soir quand on s'est tous réunis on en a tous parlé et on se disait bah, qu'est-ce qu'ils ont eux de plus que moi que de l'entraînement c'est oui. bah, tout il fallait juste s'entraîner
2: donc
0: euh, beaucoup de travail l'endurance pour, euh, pour y arriver mais ça
1: travaille le mental à fond et après en fait ce que j'ai trouvé génial dans cette expérience c'est que le mental après euh, tout ce qu'on apprend dans la course ça se répercute dans la vie de tous les jours je suis beaucoup plus endurante même dans mon travail et heureusement les entrepreneurs ont intérêt à être endurants. Ouais,
0: bon, on leur a fait coco <rire> au début hein. <rire> Alors, Zina, merci beaucoup, hein. tu m'as remotivé pour Berlin, euh, donc très bien. Ah, j'en ai
1: fait 6 des marathons, j'en garde un souvenir, mais incroyable de Berlin. Ok, incroyable. Bah, très
0: bien, donc Berlin, euh, le rendez-vous est pris. Mmh. Alors, donc, on va arriver à mid Je crois en 2018.
1: Ben, je vais juste faire la, la, la transition justement ouais. avec ce club. C'est que ce club nous a toujours dit c'est un club qui ne veut pas trop s'ouvrir parce qu'il faut gérer tout ce monde-là. Il mmh. nous a toujours, le, 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 un des fondateurs de, de, qui, qui, a enfin, qui a été président, euh, nous a toujours dit transmettez, 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 transmettez. Mmh. Et du coup, moi, après, après j'ai commencé à travailler dans le monde du sport, etc. Et, euh, et à un moment donné, j'ai commencé moi à transmettre via une association que j'avais rencontrée, l'association des amis du ruban rose, à transmettre ça par la course, j'avais monté euh, par la, la marche, mm -hmm. j'avais monté un groupe de marche pour ces, ces femmes là, j'avais appelé les marcheuses et puis une copine me dit euh, ton, ton, ton ton groupe de là c'est nul comme nom, appelle le mythe de Walkers, ouais, c'est ouais. de là que vient le nom en fait, et donc là appelé... le nom
0: le mythe de mythe, parce que c'est de là où vient la, la vocation du sport à rencontre. C'est ça, c'est ça. Elle
1: c'était en référence au film, mais c'est okay. pas grave. Donc, ah, il y a un a... film. Mid the Walkers. Ah, je le connais pas. Et, de, et donc, et donc, euh, et donc, euh, je, euh, on, on, a, on a créé ce groupe Mid the Walkers pour les femmes euh, et qui s'est transformé en Mid the Runners une fois que une fois que j'ai rameuté les copines et qu'on s'est mis à courir. Et, et, et en fait, tout ce que j'ai appris dans ce club. Je l'ai transmis, vraiment, c c ça, ça résonnait à chaque fois, mmh. et, et à chaque fois que je les rencontre aujourd'hui, parce qu'on se rencontre sur la corniche, je vois le, le, ce, ce monsieur, vraiment un monsieur exceptionnel, et je vois que ça brille dans ses yeux, quand, mmh. quand il me voit tout ça, il me dit « mais c'est génial tout ce que tu fais », c'est-à-dire, il ne s'est pas senti comme « elle nous a délaissés pour aller monter son truc », au contraire, il me dit « c'est génial, tu as transmis, tu as monté ton truc », il est fier en fait, D'avoir pu apporter ça.
0: Mais ben oui, mais en fait, parce que c'est sa contribution aussi. Exact, tu vois, je, je le découvre là avec toi et je trouve ça très très beau. C'est-à-dire que tu es dans la tu es dans la transmission. C'est-à-dire ouais. que tu es parti auprès entre guillemets de puristes. Hein. C'est ça. De, de purité de la, de la course, de la performance. Et tu as transmis euh, cette, euh, cette passion, euh, toutes les vertus qui vont avec. À...
1: C'est ça. Et aujourd'hui encore, il euh, y, y a un truc que j'arrive pas à transmettre par rapport au club, c'est le côté performance d'aller jusqu'au marathon. Mmh. J'ai encore réussi à convertir aucun en marathon. Là, je suis en train d'y arriver. Cette année, on va en avoir. Mais, euh, mais tout ce qu'ils m'ont transmis, j'essaie de le transmettre. Parce qu'en fait, c'est comme ça que moi, j'ai tout appris. Donc après on transmet et ça a été les, et par les bonnes valeurs du sport.
0: Très bien donc Mid the Walkers euh, donc donc là on se retrouve sur une euh, sur une euh, la défense d'une cause via ouais. la marche puis euh, la petite histoire de tu les mets à tu les mets à courir euh, parce qu'il faisait froid je crois ouais. euh, voilà encore une belle histoire ben Julie... En fait, ce qui s'est
1: passé, c'est que les marcheuses, c'était les femmes qui étaient atteintes du, de, du, du cancer du sein ou en rémission. Euh, et on continue encore aujourd'hui oh ouais, à, à ouais. continuer à venir marcher avec nous. Euh, mais au -delà, au autour de ce groupe, bah, les copines se sont, se sont alliées et puis les copines sont devenues les, les reneuses Alors que ces femmes-là sont restées démarcheuses. Alors aujourd'hui, je suis hyper fière parce qu'il mmh. y en a deux qui sont coureuses. Bravo. Et elles vont participer à mon raid que j'organise cet été.
2: Bravo. Ouais. Ah, bravo. Ça, ça
1: c'est vraiment une grande fierté qu'on a de, dans l'association de voir comment des femmes qui sont passées par un cancer par la rémission, quand elles arrivent à récupérer une forme physique mmh. euh, correcte, euh, on arrive à les mettre à la course et il y en a une en particulier vraiment que je salue euh, c'est une dame assez âgée et qui s'est mise à courir mmh. et ça, ça c'est vraiment moi ça brille dans mes yeux quand je la vois sur mes courses parce que, parce que, dans un... parce que même avant son cancer euh, elle faisait pas de sport mmh. euh, je veux dire c'était pas une coureuse on en a une autre un peu plus jeune elle par contre elle était sportive elle a repris euh, là elle part sur le rallye des gazelles Okay. Et après elle va venir faire mon raid oh, pas très bien. Ouais. Bon. Et ça, ça c'est un peu nos batailles aussi au sein de l'association C'est vraiment de leur redonner confiance à travers le sport C'est de leur redonner confiance à travers la course ou, de, ou du challenge Et on continue de, de les entretenir en fait par le, par le sport très bien. Mais voilà à, à travers elle ben, mon groupe s'est formé de reneuses. Et puis, puis voilà on a commencé à mettre les copines à la course
0: Donc là <rire> tu mets les copines à la course et vous êtes sur euh, Je ne sais pas on va, on va appeler juste une passion
1: ça. Ah oui, oui c'était un groupe vraiment pour se matin, Comme hein. la cuisine
0: ou la musique ou quoi ouais, que, tu oui, vois Ouais,
1: j'avais monté un groupe WhatsApp, allez, on va courir et puis elle venait. Quoi. Et,
0: euh... et moi, ce que j'ai observé, euh, c'est qu'il y a une espèce d'accélération après le Covid. Ah, total. Un truc de fou. Ouais. C'est une observation vraiment juste... Euh... Bah nous,
1: on l'a vu de manière, euh, de manière vraiment évidente rien que sur la corniche. Je parle même pas de mes groupes ou quoi que ce soit. La corniche s'est transformée.
0: Ok. On, ah. est,
1: on est revenu en juillet 2020 après le Covid. Euh, déjà. Alors moi, je
0: parlais de Mide de Runner, mais c'est intéressant. Toi, tu dis qu'il y a vraiment ah un non, phénomène mais... de, de massification. Complètement. Les gens Com se sont mis un peu au...
1: Complètement. au... Complètement. Alors au début, on pensait que c'était juste l'effet du confinement où les gens mmh. avaient besoin de prendre l'air. Mmh. Ben non. Okay. Aujourd'hui encore, à 6h du mat. Alors il y en a plein qui me prennent pour une, une folle en me disant 6h du mat. Mais j'ai envie de vous dire, venez à 6h du mat sur la corniche Il mmh. y a plein de monde.
0: Je confirme, il y a pas mal de femmes aussi, seules.
1: Oui, il y a des femmes seules et il y a des marcheurs, il y a des marcheuses. Il y a les papis, ils sont hyper drôles, les papis. ils sont là. Il y a eu de plus en plus de monde après le Covid et qui continue à être là. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de groupes, même de coureurs, qui sont en train de se mettre en place. Donc il y a une prise de conscience. Alors il y a le Covid, mais il y a aussi la vie qu'on mène quand même, la vie dans des villes comme Casa... C'est assez violent quand même, ouais, c'est assez stressant. Voilà, c'est assez un stressant, peu... on a besoin d'évacuer.
0: C'est ça. Mm. Donc bon, donc, moi je pense que de manière générale, le sport a, a gagné quelques lettres de noblesse là, avec, euh, depuis ouais. le Covid, etc. À l'échelle du pays, on s'intéresse beaucoup plus au sport et on sait que la pratique sportive, en tout cas à titre individuel, ouais. elle, elle est nécessaire pour... Euh,
1: oui, pour, pas, voilà, pas que la marche euh, et le, le running. Voilà, quand on voit les, toutes les salles de sport qui ouvrent, mm. quand on voit tout ça, c'est qu'il y, y a un vrai engouement pour le sport euh, et une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même les jeunes, ils s'y mettent. Mmh. moi quand j'ai commencé à courir en 2013 on m'a dit oui c'est un sport où on s'y met à 35-40 ans j'avais 34 ans à l'époque et j'étais la plus jeune de... mmh. euh, aujourd'hui je vois des ados qui s'y mettent mmh. là, là, là j'ai une école avec qui je travaille bah, très bien bah, il faut, une faut, business school faut, faut et moi je vois ils je ont 20 max. ans et ils sont, mmh. ils sont à fond bien. Euh, nous à 20 ans on courait pas parce que c'est un truc de vieux. Ouais. Enfin, euh,
0: ce pas un truc de vieux. On, on non, quand on avait 20 ans, on,
1: euh, c on avait plus envie d'aller faire autre chose.
0: On ne s'intéresse pas à ça nécessairement, mmh. parce qu'on ne voit pas les bénéfices nécessairement. Voilà. Ou on faisait
1: d'autres sports. Moi, en Ou... tout cas, je faisais d'autres sports. Ouais. Pour moi, la course, c'était quelque chose d'ennuyant. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de challenging. C'est quelque chose... De... Et, et moi, je vois même sur mes courses, mes propres courses, j'ai les, les enfants de mes amis qui viennent. Ils sont adolescents. Mmh. Ils adorent ça.
0: Très bien. Alors, comment tu vas arriver à faire de Meet the Runners un projet entrepreneurial. Donc là, parce que là, on a bien vu que c'était un truc on the side qui t'a mis, mis un pied dans le domaine du sport au départ, l'événementiel. Et puis, euh, il y a la, la Meet the Walkers, etc. Est-ce qu'il y a un projet qui se met, qui clique dans ta tête
1: Alors, euh, c'est vrai que la communauté, elle a grossi. Il y a eu des pics au moment où on préparait. À l'époque, j'étais sur le raid de la sahraouia mm -hmm. Et, et j'avais des pics à ce moment-là d'entraînement où j'avais plein plein de monde et je faisais tout ça gratuitement, euh, toujours par passion. Et c'est vrai que quelque part dans ma tête, je me disais mais comment je peux monétiser tout ça Et je ne voyais pas comment je pouvais monétiser tout ça parce que... Bon, pour plein de raisons. Et puis, et puis voilà, le, le projet a mûri un peu dans ma tête où je me disais bon, il faut qu'on switch. À un moment donné, il faut que je switch parce que c'est... Et c'est là où les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression que c'est juste un groupe, on est là pour se marrer, mais c'est du travail derrière, c'est-à-dire c'est du mmh. travail... Oui, la
0: préparation... Je, euh... La
1: préparation, je faisais toujours attention, j'étais toujours disponible pour tout le monde, mmh. et ça c'est du temps, et c'est aussi beaucoup d'émotions parce que l'énergie vient te bouffer un peu ton énergie, mmh. etc. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait, ils ne se rendent pas compte, et, et du coup je, je me disais, j'aimerais bien en faire quelque chose de mmh. tout ça, mmh. Mmh. mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi... Euh, J'avais commencé à regarder un petit peu comment fonctionnaient les autres groupes, euh, mais personne ne monétise vraiment une communauté. C'est compliqué de monétiser une communauté. Euh, Ou pas
0: Enfin, c'était compliqué euh, avant. Maintenant, aujourd'hui, euh, au travers de ton exemple, on va savoir comment. Bah,
1: juste. <rire> <rire> bah ben oui. Non, mais justement, j'essayais de voir un petit peu comment. J'essayais de voir. Euh... Et puis, bon, après, on est pris par le quotidien, par les projets, par. Euh... Oui, mais c'était quelque part, euh, quelque part dans ma tête. Et, et c'est vrai que j'avais un projet, celui de la Sahrawiya, qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie dans l'année. Donc euh, j'étais prise, Voilà, Khaïda avec ce mmh. truc, et puis Mide de Renard à côté. C'était mon petit bébé. Mmh. C'était mon petit bébé, et j'allais en faire quelque chose un jour. Et puis, et puis quand j'ai quitté justement le raid de la Sahrawiya l'année dernière, ça a, été, ça a été vraiment salvateur. Ça a été salvateur parce que, parce que ça m'a donné de l'espace dans ma tête de me dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait
0: alors, tu as quitté, je peux un peu creuser Oui. Tu as quitté, est-ce que tu as, as arrêté l'aventure, passé à autre chose euh... Tu vois, c'est quelle forme de. Je ne vais pas dire rupture, mais quelle forme de, de fin C'était <rire> une rupture. De fin de. Non, je ne sais pas, mais. Parce que j'ai l'impression que, que ça libère si... tellement d'énergie et de temps chez toi. Pour dire, c'est quoi mon prochain challenge
1: Alors, la Sahrawiyah, il faut savoir que c'est un projet sur lequel j'étais au départ, avec mmh. l'organisatrice on l'a vraiment façonné ensemble, moi j'en ai fait aussi un projet personnel, hein, vraiment okay. je le portais, je le vivais Je ça, ça tu a peux été nous super. en
0: dire deux mots sur le concept parce que je sais que c'est un raid ouais, je sais que ça concerne les femmes
2: voilà,
1: de... <rire> c'est un raid multisport okay. pour femmes à okay. Dakhla. Okay. donc pendant 5 jours elles sont en équipe de 2 et elles se challengent sur 2, 3, 4 activités par jour Okay. Ça va de la cour d'orientation au run and bike, à la descente en rappel, au trail de nuit, au canoë. Euh, c'est vraiment génial. Elle se dépasse et mmh. les émotions sont décuplées là-bas. Mais c'est incroyable. Et j'ai vécu mes huit années juste incroyables avec toutes ces femmes. J'ai connu plein, plein de monde. On a, on a vraiment vécu plein de choses ensemble. C'était okay. génial. J'ai adoré ce projet. Vraiment, j'ai vraiment adoré d'abord par... Euh, par l'intensité des émotions, mmh. par la, la nouveauté, il y en a pas au Maroc, il y en a pas. Bah oui. et, et puis aussi par toutes ces femmes que j'ai mises au sport. C'est-à-dire moi, de, de fil en aiguille, euh, au début c'était compliqué d'emmener de, mmh. ces femmes là. Et puis d'année en année, euh, je recevais des, des, des appels, allô, oui, euh, ma copine elle la fait, moi aussi je veux, ma copine, ouais mais j'ai jamais fait de sport, ok c'est pas grave, allez on va s'y mettre. Et puis on s'y mettait, et puis petit à petit on est arrivé. Et ces femmes là, c'était, moi c'est juste incroyable. Enfin, il mmh. y, a, y a, encore une fois, il y a des histoires juste incroyables à raconter à travers le sport. Encore une fois, mm. on a mis des femmes au sport, elles se sont challengées, elles ont plus confiance en elles. Il y en a aujourd'hui qui sont marathoniennes, il y en a aujourd'hui qui font autre chose, mais elles font. Mm. Elles sont toutes restées dans l'action d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça bah, pendant huit ans, j'ai travaillé sur ce projet-là. Euh, J'avais quitté une année parce que j'étais prise par d'autres projets, etc. Je suis revenue après. Alors la rupture s'est faite euh, pff, de manière un peu naturelle un peu naturel puisque d'abord euh, on n'était pas du tout sur... câblé pareil l'organisatrice et moi du tout mm -hmm. c'est ce qui à un moment donné a fait notre force mm
2: -hmm.
1: mais à un moment donné ça craque très
2: bien non, mais... okay. je pense que ça
1: a fait notre force à un moment donné justement sur, sur ce duo complètement improbable mm -hmm. euh, ben bah oui parce qu'à assez Force j'ai les miennes et mm -hmm. c'est ça qui a fait mm -hmm. mais je pense qu'à un moment donné il y a eu une... bon y a, y a... on n'était plus alignés euh, moi, j'étais un peu... J'avais l'impression d'avoir fait le tour. L'année voilà, euh, okay. dernière, j'avais l'impression que c'était vraiment l'édition trop. Mm -hmm. euh, ça fait. Ça okay. fait. J'avais fait le tour. C'est-à-dire que toutes ces émotions qu'on vivait, toutes ces filles qu'on embarquait et tout, moi, c'était de la répétition pour moi. Voilà. Donc, tu cherches elle, elle, vivait ça pour elle, elle vivait ça pour la première mmh. fois. Sauf que moi, c'était de la répétition. Ouais. Donc, c'est vrai. Alors, il y a eu l'année Covid. Mmh. Euh, en 2020, bon, on l'a fait avant le Covid mais l'année 2021 ça, ça a été l'année la plus wow parce que c'était messy challenging comment on allait faire une édition de la Sahrawia à un moment où les rassemblements étaient interdits où les frontières étaient fermées où le Covid tournait encore mm. ben franchement on l'a fait et, et on l'a fait euh, ça a été l'édition la plus explosive parce que justement ces gens-là venaient de vivre un an de confinement on mm. arrivait là-bas c'était la fête ouais, fallait... mais c'était la fête en permanence après un an de confinement, c'était ouais, quelque ouais. chose. Donc, c'était vraiment génial l'année 2021. 2022, bah, j'ai continué un peu naturellement. Euh... Je ne sais pas pourquoi. Quelque part, je pense que je savais que j'allais partir. J'ai insisté pour emmener ma sœur, mmh. qui n'est absolument pas sportive, à la faire un raid multisport. Mais à un moment, elle m'a même dit, elle m'a dit, mais moi, je suis là sous la menace, moi. Je n'ai pas demandé d'être là. Et à la fin, je lui ai dit... Peut-être qu'il euh, fallait que tu sois là parce que c'était la dernière.
0: C'était une espèce de chant ouais. du signe.
1: ouais, ouais c'était vraiment un signe où, à la fin, je me suis dit, finalement, toutes les copines que je voulais voir à Darla, je les ai vues, mmh. je les ai emmenées. Euh, j'ai même emmené ma soeur, j'ai même emmené ma mère la première année parce qu'elle est hyper sportive, donc elle l'a fait la première année. Bravo. Et du coup, bah, l'année dernière, voilà, c'était l'année de trop et c'était voilà on n'était plus, plus câblés. Pareil, on n'avait plus les mêmes objectifs en fait sur cet événement.
2: Mmh.
1: Et encore une fois... Euh, autant j'ai adoré cet événement, autant dans ma tête je me disais il faut que j'ai le mien.
0: Ouais quelque part que j'ai le mien. C'est-à-dire de... que je donnais tellement
1: de temps, d'énergie pour quelque chose où j'en tirais pas totalement satisfaction parce que parce que les donné, objectifs n'étaient pas les mêmes.
0: Donner envie de créer ton propre truc.
1: Ouais mon propre truc. Encore une fois je savais pas comment, je savais pas pourquoi, je savais pas. Mais je me suis dit je vais monter le mien. Uh -huh. je... Bon j'avais une piste. Oui. J'avais une piste qui n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il y en a une autre qui s'est présentée sur mon propre événement. Sur, enfin, sur le, la, la, le montage de l'événement. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, il faut laisser. Il faut faire le vide pour mmh. pouvoir le remplir. Ouais, voilà. Euh, la nature a horreur du vide. Tant que mon emploi du temps était rempli, bah, je n'avais pas de quoi réfléchir à mon nouveau mmh. projet. Donc, voilà, quand j'ai quitté la Sahrawiyah, je me suis un peu délaissé de tout ça et je me suis dit, bon, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Page blanche. Page blanche. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai eu la chance, mais incroyable, le lendemain de mon arrivée de la Sahrawiyah. Mm -hmm. Je suis rentré un samedi soir, dimanche matin. Je recroise une copine, mais par hasard.
0: Ça, il ne se s'en passe, passe des trucs le dimanche matin ouais, ouais. Tout le temps Mais
1: tout le temps <rire> Donc sortez du lit. Vas-y. Ah ouais, sortez du lit, se passe des choses à 6h du matin, mais tout le temps euh, Ouais, dimanche matin, je croise une copine et qui me dit, mais. Moi, je te suis depuis longtemps, il euh, faut faire quelque chose de tout ça.
0: Ouais, elle te pousse un peu à... Ben, en fait, c'est elle qui en... m'a accompagnée. Prendre tes responsabilités, quoi.
1: Ben, en gros, c'est <rire> ça, elle me dit, bon, t'es bien drôle, tu t'amuses avec ton truc, mais ça serait bien d'en vivre, quoi. Mmh. Et en fait, elle a été géniale parce qu'au moment où justement je voulais en vivre, elle m'a accompagnée. Mmh. On a fait tout le, tout, tout le travail d'accompagnement, justement, au niveau stratégique. Et c'est elle qui m'a amené à cette levée de fonds
0: donc, donc j'imagine que c'est une euh, j'en déduis que c'est un profil un peu business ah oui 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 qui t'a apporté cette brique euh, tu vois de passer mais, de la mais c'est
1: marrant parce que ça faisait des mois et des mois que, 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 que j'essayais de, de modéliser un petit peu ça et j'ai un copain un jour qui m'a dit il te faut quelqu'un pour te mettre en boîte tout ça mmh. et un jour je l'appelle et je lui dis tu sais quoi j'ai trouvé la personne qui m'a mise en boîte <rire> — C'était juste ça. Donc quelque part, c'était... — Qu'est-ce qu'elle t'a
0: apporté ?— tu vois, Elle de... m'a apporté
1: toute la structure. En oh. gros, elle m'a apporté à comment, à comment euh, penser business, un mm. projet euh, associatif.
0: — Tu peux te donner les grandes ouais. lignes Par exemple, ce que c'est un l'offre, 2, le marché, tu vois ?— Ouais, trois, bien sûr. Prix, bah, en, fait,
1: en fait, on a monté tout le deck. C'est-à-dire qu'on on est parti de, 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 de l'étude de marché. Ok. okay. Qu'est-ce qui se passe sur le marché Comment ça fonctionne Ça, c'est la première question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, il se passe quoi sur le marché Ok. Euh, elle ensuite, elle m'a apporté sa, 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 sa vision business-tech. Mmh. Ah, elle est à fond tech. Premier truc qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu développes une app. J'ai dit, mais développer, ça coûte de l'argent, du temps, euh, de, 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 qui va me développer ça fin... Et, et c'est vrai qu'elle m'a un peu poussé. J'étais en haut de la falaise, là, elle m'a poussé. <rire> et elle a bien fait, elle a bien fait parce que je parce n'osais que pas. Je sais mmh. pas. Pour moi, c'était une montagne. C'était une montagne. C'était comment je vais faire Et puis toute seule. C'est vrai que quelque part travailler pour les autres, c'est moins de responsabilité. Oui. Moi, tant que je travaillais pour la Stralavia, pour d'autres, mmh. pour d'autres événements, autant je les prenais à cœur, autant mmh. voilà, j'étais payée à la fin et puis j'étais contente. Mmh. Mais non, à un moment donné, il fallait que je me lance. Mmh. C'est d'autres responsabilités. On passe un autre cap et là l'année 2022 elle a été émotionnellement terrible parce que, parce que je suis passée par toutes les émotions et surtout par ce, ce, ce cap de on passe à un autre niveau mmh. c'est à dire maintenant je suis seule face à tout ça mmh. qu'est ce qu'on fait de tout ça et il n'y a personne pour me backer mmh. et maintenant il faut que j'avance et il faut que je trouve des solutions pour, pour monétiser tout ça donc voilà on est parti de l'étude de marché ensuite elle m'a dit il faut construire l'offre on a construit l'offre la difficulté, c'était aussi de faire en fonction de ce que j'avais actuellement, ne pas trop bouger ce que j'avais actuellement, mm -hmm. ne pas trop perturber, euh, comment on allait switcher, qu'est-ce qu qu'on allait faire de tout ça. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je me suis lancé le challenge l'année dernière, au moment où j'étais en train de me challenger professionnellement, parce que c'était un gros challenge quand même, -hmm. euh, d'aller sur un, un marathon. Et je me suis dit, <rire> je vais faire mon marathon en moins de 4 heures.
0: <rire> ok. Ok. Le, le... Je ne
1: sais même pas comment décrire toute cette période que j'ai passée. Ça a été l'enfer. Dans ma tête, ça a été la guerre. Ça ne se voyait pas à l'extérieur. Ça a été la guerre dans ma tête, mais je l'ai fait. Tu
0: sais, il y a l'instinct le... tu sais, de mort <rire> dans l'être humain, là... enfin de mort, entre, entre guillemets. C'est-à-dire, à, à l'instant, on a envie de se pousser à l'extrême, de l'extrême du. Ah non, mais
1: moi, après, je l'aurais dit, mais plus jamais. Plus jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis lancé. Et moi, une fois que je me lance, et en plus, j'ai embarqué du monde et machin, une fois que les, les dossards y sont pris mmh. et que les billets d'avion sont pris, il n'y a pas comment faire marche arrière. Mmh. C'est-à-dire qu'encore une fois, à aucun moment, je me suis dit, là, là, tu sais trop. Et pourtant, il y a des entraînements, mais intenses, 15, 20 km dans l'effort, dans, dans la douleur, où je suis rentrée en pleurs chez moi tellement j'étais fatiguée moralement. C'est quand même dingue qu'après 15 km on ne soit pas complètement allumé par la dopamine. Non, j'étais fatiguée, j'étais épuisée moralement. Mais je ne mais je, je voyais qu'un truc. C'était cette ligne d'arrivée d'Amsterdam. Mmh. <rire> mais vraiment, quand on a un objectif, quoi qu'il se passe La fusée,
0: quoi, c'est inarrêtable.
1: Mais, mais imagine, imagine, imagine. J'ai signé ma levée de fond le 13 octobre à 18 h le 14 octobre, à 10 h du matin, j'étais dans l'avion pour Amsterdam. Mmh. Disaient, mais c'est pas, il y a des signes quand ouais, même. Ouais, y a, y a non, c'est-à-dire, même... c'est pour montrer à quel point tout est, s'est fait en même temps. Les
0: deux, les deux devaient se faire ensemble ouais, pour que ça trop... marche.
1: Je sais pas. Ouais, il
0: fallait garder la même énergie pour les deux. Ouais, mais
1: c'était trop dur. C'était mmh. trop. trop... Je re... ouais. moi, je veux, rev... je veux plus revivre ce que j'ai vécu l'année dernière. C'était trop, trop dur. Et, et à un moment donné, je me suis, dit, mais pourquoi
0: non, Mais ta <rire> prochaine levée de fin, ça va être plus simple d'abord ça va
1: être plus simple et puis je sais à quoi je... non mais là je, je vois très bien je, je vois très bien où je vais et comment je vais le faire mais là je voyais pas il fallait que mais c'était l'enfer je me suis d'abord je me suis entraînée tout l'été pendant que les copains étaient en train de faire la fête à la plage et tout non moi il fallait que j'aille me coucher tôt pour me lever tôt le matin pour faire mes entraînements donc déjà je veux plus je veux plus de, de gros marathon sacrifice. ouais gros sacrifice et puis, il fallait que je monte cette app, il fallait que je monte cette offre, il fallait que je switch dans ma tête, il fallait, ça y est. Euh, moi, j'avais plus de revenus qui rentraient, j'avais plus rien, maintenant, il fallait que je monte mon projet.
2: Mmh. Et Donc ben, du coup, levé, tout ça en
1: même, en même temps, bah, c'est compliqué. je si reformule, <rire>
0: s'il fallait lever de l'argent la, de de pour survivre, on est d'accord Donc, c'était à fond mmh. sur cet objectif. Alors,
1: non, Alors j'ai l'instinct de survie, survivre. Je sais prendre n'importe quel projet, je vais survivre, ce n'est pas la question. Mmh. C'était pour, pour me développer. — OK. Oui, pour fallait... accélérer mid runner ouais, quoi. — Ouais, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que si je voulais faire quelque chose de mid de runner mm. et vraiment le faire correctement, euh, bah, il, fa il fallait que je lève des fonds
0: pour avancer. — Pitch nous, s'il te plaît, ce que c'est que mid de runner version, euh, tu vois, version investisseur. Comment tu c'est quoi la proposition de valeur tu vois
1: la proposition de valeur c'est de monter monter une, com une communauté qu'on va monétiser et euh, l'animer à travers euh, la course à pied qui finalement est, un, est, est juste un levier et mmh. juste un levier, parce qu'on l'anime aussi beaucoup à travers les événements, à travers le, vraiment de l'animation de communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allé jusqu'à proposer des soirées, jusqu'à vraiment créer cette, cette émulation au sein de la communauté. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, Mide de Runner, c'est une communauté à travers le, le, la course à pied. La
0: première communauté, euh, entre guillemets, digitale, à euh, travers de la course à pied. Oui, okay.
1: tout à fait. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune app de sport de communauté qui existe au Maroc. Donc, euh, ça, je suis quand même très fière de, de, de monter cette, cette application. Euh, maintenant, ben, faut... on est en plein dans les, les sables mouvants, comme je dis, de, de switcher. Aujourd'hui, on est encore sur des groupes WhatsApp. Et, et, et là, là, à l'heure où je te parle, on est en plein switch. Mm -hmm. D'ailleurs, ce week-end, je vais faire un switch sur mes groupes WhatsApp. Et dans un mois maximum, on switch sur l'application. Okay, une ouais. Alors Ce qui est très difficile ouais. parce qu'aujourd'hui, on est tous des accros du WhatsApp. On s'est habitué au WhatsApp. Euh, euh, J'ai commencé à leur dire qu'il faut passer sur l'app. Je sens beaucoup de réticence, mais à un moment donné, il va falloir que je débranche. Il va falloir que je débranche tout. Si, si je veux les faire passer sur l'app, je n'ai pas d'autre choix que de tout débrancher. Alors,
0: il y a une communauté de combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est une, 300, 300. 100, on okay. est une centaine. centaine. Okay, donc, on leur passe le coucou. Euh, déjà Oui,
2: vraiment,
1: dit. merci à toute la communauté qui suit. <rire> euh, il y en a qui sont très fidèles, il y en a qui sont très présents, il y en a qui le sont un peu moins, mais qui sont là. Et,
0: non mais on leur dit et, surtout qu'on va débrancher.
1: On leur dit <rire> qu'on va débrancher, ouais. Et il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup qui s'y attendent. Et il y en a qui vont adhérer, il y en a qui ne vont pas adhérer. C'est un peu la loi naturelle de, de l'humain, je pense. Euh, oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, et puis on a aussi très peur de l'inconnu. Là ma très peur de l'inconnu, donc euh, c'est comme si je te disais, demain je t'enlève ton téléphone et... <rire> comment tu vas survivre. Là c'est pareil, on leur enlève WhatsApp, comment ils vont survivre, ça les fait un peu flipper, mais après on, on, se, réajustera, on se réajustera de très
0: toute bien. façon. Si on peut aller vers la levée, est-ce que tu ouais. as des.. Au travers de ton histoire, ton expérience, mmh. est-ce que tu as des petites recommandations à faire sur ce sujet-là, sur comment trouver.. Euh... Le bon partenaire Business Angel euh, ou Comment lui raconter l'histoire alors, mm -hmm. euh, alors, ce qui est important,
1: encore une fois, c'est un avis très personnel, parce qu'après, il y a aussi l'avis du marché. Hier, j'ai encore eu cette discussion avec la consultante, justement. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui va... Moi, personnellement, quelqu'un qui ne va pas trop rentrer dans mon opérationnel. Et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un, un investisseur qui ne me demande pas de compte au quotidien. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est moi souvent qui lui envoie des messages en lui disant « voilà ce que j'ai fait okay. ». Euh, et ça, c'est important parce que ça, surtout un travail de passion comme ça où je connais bien mon terrain. Mm -hmm. Je n'aurais pas supporté que quelqu'un vienne me dire « c'est comme ça que tu dois faire okay. ». Alors d'un point de vue managérial, oui. Et j'en ai besoin. D'ailleurs, des fois, je l'appelle. Euh, mais sur mon terrain, je sais comment gérer mon terrain. Et, et, et je sais pourquoi je fais ça. Donc mm -hmm. ça... Euh, alors pour bien choisir son investisseur, c'est voilà, quelqu'un qui va pas trop rentrer dans l'opérationnel, quelqu'un qui va supporter aussi au niveau business, c'est-à-dire qui va ouvrir un peu son carnet d'adresse, mmh. ça c'est important, ça c'est quand même important, euh, et puis qui va être euh, un peu un mentor, euh, c'est-à-dire souvent on va choisir, à euh, moi mon business angel c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, qui a... C'est vraiment un entrepreneur, mmh. euh, il a monté plein de trucs, et... je pense qu'il n'a pas tout réussi et c'est ça qui fait aussi sa force aujourd'hui, c'est qu'il peut me parler aussi de ses expériences un peu ratées. Où, où il est très, très bienveillant, où il me dit, tu sais, c'est pas grave. Parce mm. qu'un jour, je l'ai appelé, j'avais une petite panique et tout, et il a, il a été très rassurant.
2: rassurant. Il m'a
1: dit, écoute, c'est pas grave, et machin, ce qui est important, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc il y a un échange, c'est important d'avoir cet échange un peu c bienveillant.
0: Et humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des, euh, des objectifs. Non, après, de...
1: moi, c'est un ami. C'est un ami, donc j'ai cette proximité avec lui. Ça aurait été un fonds d'investissement, je ne sais pas. Mm. Mais je vais y arriver. Donc ça, et on bien, en reparlera l'année prochaine. Mais, donc là, là... <rire> Mais on va arriver à une, une deuxième levée de fonds avec des fonds. Euh, et là, on est déjà en train de me donner euh, des guidelines. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de me dire si tu veux aller vers des fonds euh, qui sont très friands hein, de ce genre de, de, de projet. Mm -hmm. Mais il faut que je réponde à certains critères.
0: OK. Alors justement, ça, là, tu nous parles de tes défis. C'est quoi, quoi tes défis, là, sur les... Euh... Euh, je sais pas, moi trois. 3... Bon, le, le défi de lever de l'argent, tu l'as fait. Je l'ai fait. As activé ton réseau, tu as su, ouais. euh, tu as su trouver la bonne personne. Euh, achieved. Maintenant les. Et les, puis, les puis et puis honnêtement
1: mmh. et en toute humilité, je pense à aller vers une deuxième sans trop trop de difficultés si je réponds à leurs critères, si je réponds. Alors c'est si des que, Quels sont-ils euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une femme entrepreneure dans le sport, donc c'est des mots clés qui qui qui, qui se vendent tout seuls déjà. Femme entrepreneur dans le sport. Euh, maintenant, il y a des petites difficultés. Et hier, on m'en a mis une en pleine face qui m'a un peu fait flipper parce que, parce que je ne sais pas comment la résoudre. On m'a dit, tu ne peux pas te présenter toute seule.
0: Mmh, il faut être une équipe. Les co-founders.
1: Voilà, mmh. il faut un co-founder. Et ça, moi, je prends tellement ma liberté que c'est... C'est très dur pour moi de me dire que c'est pas que je vais partager mon business, c'est pas la question. Moi mmh. j'ai pas de problème à partager. C'est de partager mon, mes décisions, en fait mmh. ma prise de décision de tous les jours. c'est Mais bah, il faut que j'apprenne à le faire parce que quelque part ça, ça aide aussi. Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'a chargé de projet, et je l'appelle toutes les heures parce qu'il y a une décision à prendre. Parce que... Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un. Mais là, on me demande d'avoir quelqu'un euh, qui, qui, qui va... Il faut se marier, quoi. Voilà. voilà. Il faut co-gérer. Non, mais le problème, c'est que j'ai personne dans le pipe. En fait, c'est ça. Mm. C'est que je ne veux pas rentrer quelqu'un que je ne connais pas. Mm. Euh, alors, il y en a un, j'aurais rêvé que ce soit mon co-founder, c'est mon petit frère, parce qu'on mm. est diamétralement opposés. Donc, c'est ce qui aurait fait notre force. Euh, je ne l'ai pas encore appelé pour lui demander. <rire>
0: Bah, coucou petit frère, euh, 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 non mais juste, je suis intéressé par une euh, petite bah, Le problème,
1: problème c'est que lui travaille à temps plein, mmh, donc il ne peut pas lâcher entendu. son travail, mais je veux voir dans quelle mesure il peut s'impliquer. Lui c'est bien, parce que d'abord c'est mon frère, donc il y a une confiance absolue, et puis, et puis surtout euh, on est complètement différents,
2: mmh.
1: et c'est ce qu'il fait, je ne peux pas prendre quelqu'un comme moi, on ne va mmh. pas y arriver.
0: Oui, en général, on dit qu'il faut une complémentarité ça, au niveau complémentarité. Des, des compétences, et des skills, et éventuellement et même des caractères. Oui, oui.
1: Ouais. Voilà. Très... Et puis, une fille un garçon, c'est bien aussi. Moi, je pense que je, je ferais bien équipe avec un garçon. Mm. Maintenant, il faut trouver la bonne personne.
0: Écoute, bah, voilà, le message est passé. Euh... Voilà, est ça, en tu en fait, es open pour fond. que les gens t'appellent et te contactent pour te dire qu'ils sont Pourquoi intéressés. Yac ok. Bah, voilà, Le message est
1: passé. Après, pour les levées de fonds, pour que, euh, finir sur, sur mm. ta question... D'abord, on demande d'être deux, au moins, ou trois, mmh. euh, et on demande de, pr de proposer un modèle et de la tech. Ils mmh. sont très à cheval là-dessus, très très à cheval là-dessus. Mmh. C'est pour ça que moi, on m'a poussé à développer cette application. Mmh. Euh, toute la tech derrière, c'est celle qui vend. Aujourd'hui, je suis en train de répondre à un appel, justement, de, pour, pour les femmes entrepreneurs, et le premier truc que, que j'ai lu dans le... le L'appel, c'est euh, euh, présentez votre projet, présentez-vous et présentez l'innovation technologique. Mm. Voilà, c'est ça, en fait. C'est les trois points auxquels... Euh,
0: On peut parler de la tech deux secondes. Ouais. C'est-à-dire, euh, je sais pas, il doit y avoir des solutions euh, euh, peut-être déjà disponibles. Des... Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Ou mais ce qui les intéresse. Pour démarrer,
0: pour démarrer. Ouais, mais alors eux, ce qui enfin... les
1: intéresse, c'est d'avoir ton propre. être propriétaire de la. Et de ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a deux ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a développé une appli, justement, dans le sport, mm -hmm. qu'il n'a pas encore lancée. Et je m'étais lié à lui, d'ailleurs, par un contrat de partenariat, etc., mm -hmm. pour euh, avoir mis de renards en marque blanche sur, sur, sur son app. Ah,
0: voilà, ouais.
1: Sauf que c'est une demi-solution. C'est-à-dire, comme m'a dit un copain, il me dit, c'est comme si tu étais un corner dans un supermarché. Mm -hmm. Et que finalement, la data... Elle n'est pas à toi Elle n'est pas à moi. Okay. Que moi, j'ai tout le marché, toute la communauté, je le ramène sur une plateforme qui est vide, ouais, ouais, je ouais. lui fais son business, mm. qui, dans l'absolu, on aurait trouvé un accord, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est que la data ne m'appartient pas. Ouais, non, donc demain, non, demain il tire le rideau, je fais mm. quoi
2: okay. Donc euh, voilà. Non, voilà. il faut
1: avoir son, son propre, sa, sa, sa propre technologie. Et puis, en plus, se lier à une app comme ça, ça veut dire qu'on sera noyé au, au milieu d'autres communautés, mmh. alors que là, c'est la mienne. Okay. la mienne que je développe. Tu veux, ou, tu veux faire
0: la marketplace du, ou l'app de référence Complètement. Dans, complètement. Dans et là, plus on avance dans nos
1: réflexions. Il mmh. y a plein de, de gens qui se sont liés à mon projet, en, en, même en, en réflexion, en strat, etc. Et plus, euh, je vois le champ des possibles. Il hein. y a des millions de choses à faire. Super. Et là, je me dis, heureusement que je vais setup parce qu y a, y a vraiment Hier soir encore, on m'a proposé des idées complètement dingues et qui tiennent complètement
0: la route. Génial. OK. Alors, donc, on se met dans un mois, Yac à peu près. On va soit avoir des pubs passées sur Facebook, soit sur Instagram, ouais, soit là. On ADA. va commencer une campagne. Yeah, pour ouais. commencer à s'inscrire. Ouais. OK. Bon, moi, je serai parmi les premiers à m'inscrire, n'est-ce pas Merci. Euh, tout à fait normal. On va s'inscrire. On va pouvoir profiter de, de fonctionnalités, de rejoindre une communauté, participer à des événements. On va recevoir des... des et puis, toutes les fonctionnalités super. dans ADA. Pressing. Comment ça va un peu se passer au départ, tu vois, parce que dans les sujets, tu vois, comment tu prices euh...
1: Alors là, on est en train d'aller sur un modèle, euh, un modèle app ou, ouverte. Mm
2: -hmm.
1: En fait, il y, y a deux choses. Là, avant, avant de mettre en place l'application, je suis en train de tester un modèle de membership mm
2: -hmm.
1: qui fonctionne, qui fonctionne. C'est-à-dire les nouveaux qui m'appellent, les anciens, je les laisse. C'est compliqué. On a essayé, et ça, ça les a remués. Donc pour l'instant, je les laisse. Et les nouveaux, ceux qui m'appellent, ils me disent voilà, on veut rejoindre la communauté et tout. Alors, très souvent, c'est des débutants. Mm -hmm. Je leur dis ok, il faut payer un membership qui est de 2000 dirhams par an, mm -hmm. ce qui est très symbolique en fait.
0: Ah, c'est en dehors de l'app. C'est ouais, 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 le... Le... Ce ah, le nouveau, ce nouveau modèle économique de Mid-The-Runner. Ah,
1: c'est ce, ce, voilà. okay. ce qui se passe en ce moment. Pour -hmm. te faire
0: basculer dans l'app. Voilà,
1: c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, ils payent 2000 dirhams. Qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie Ils ont un programme d'accompagnement mm -hmm. et ils bénéficient de tous les partenariats que j'ai signés. Ils ont des dossards gratuits, ils ont des tarifs, etc. Euh, une fois qu'on va passer sur l'App, on va ouvrir complètement l'App à tout le monde, et ces gens-là seront déjà considérés comme premium.
0: Ok. Donc c'est du freemium, c'est-à-dire que tu as des ça. fonctionnalités accessibles et libres. C'est ça.
1: C'est-à-dire que eux, déjà, on va les basculer. Et
0: ils seront euh... en, en
1: modèle payant de l'App. Okay. Mmh. Et toi, par exemple, tu peux rester sur un modèle gratuit et tu auras quelques fonctionnalités okay. et quelques services ou très peu. Mmh. Et en passant en, en modèle payant, un peu comme font toutes les communautés aujourd'hui sur LinkedIn, euh, des choses comme ça, on, on a plus de fonctionnalités. Après, il y a aussi la partie événements. C'est-à-dire que tous mes événements en propre, il y a des tarifs membres, des tarifs non membres. Donc ça, c'est les avantages, en fait, pour les membres. Très bien. Donc il y a toute une offre qui, est, qui a été montée là-dessus et, okay. et sur laquelle on va, on va communiquer. Il y a une campagne qui va sortir dans quelques semaines.
0: Inch'Allah. Écoute, euh, c'est passionnant parce que c'est le début d'une aventure. J'imagine que le, tu passes par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans tes journées. J'avais envie de creuser un petit sujet. Euh, le marketing que j'ai vu sur Facebook, justement, mm -hmm. sur Meet the Runner, le, la version euh, copain. J'ai vu mm -hmm. que vous commencez à prendre des vidéos, à raconter une histoire, tu vois. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien que tu nous racontes un peu pourquoi. Pour juste pour que quelqu'un qui se lance dans une aventure entrepreneuriale similaire, qu'il ait les bons réflexes, tu vois. En le... marketing. En, ma... en, en marketing. Et puis, deuxièmement, j'ai vu aussi que vous avez des team leaders un peu euh, corniche, mmh. bouscola, etc. Qu'est-ce qui devient dans le nouveau modèle
1: Alors, première question, euh... comment y répondre euh,
0: Ouais, sur Facebook, euh... tout, tout, tout le storytelling que vous avez. C'est quoi ton, tu vois, ton, ton fil que... conducteur
1: euh, le fil conducteur, déjà, c'était de rapporter ce que fait la communauté. Et c'est ça qui a donné envie aux gens. Et il y, y a beaucoup de monde qui m'a contacté par Instagram. Okay. Parce que juste l'énergie que renvoyait les photos, les vidéos, ça mmh. donnait envie. Ensuite, euh, c'était de, de, de raconter des histoires. Moi, tous les témoignages que j'ai, c'est euh, justement tout, tout ce que ces filles-là et ces garçons ont vécu à travers mid runner Et pourquoi ils y sont
0: et je dois dire authentique, ça se voit bien qu'ils sont là vraiment. Ouais. Euh,
1: ah non non, sont ils sont très contents de témoigner. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fait de manière, oui oui, complètement authentique. Et puis très souvent, c'est des gens qui faisaient pas de sport au début et qui sont venus euh, euh, et qui ont tout appris là-dedans. Donc euh, donc voilà, c'était de raconter que encore une fois, je reviens sur mon modèle du tout est possible. Mmh. Voilà, c'était ça le storytelling. C'était parce que moi j'ai un truc, c'est l'ADN de Mike de c'est C est, c est, tu peux y arriver. Ouais, c'est Berlin, quoi. Exactement, c'est ouais, Berlin, Berlin. c'est ça. Okay. Tu arrives à Berlin, on te donne un dossard et finalement tu le fais. Bah, c'est exactement ça. Possible. Voilà. Okay. Euh, donc c'était ça le storytelling. Après, euh, on a évolué. On a évolué parce qu'il y a eu des réflexions, il y a eu de la strate de com, il y a eu de la strate marketing derrière. Et on va encore évoluer la page, nos, nos réseaux sociaux vont encore changer les prochaines semaines parce que en, pas plus tard qu'hier soir j'ai reçu la nouvelle strate de communication qu'on est en train de travailler avec le marketing euh, et donc ça va encore évoluer on va partir justement sur la campagne la nouvelle campagne de communication sur le lancement de l'app etc donc L'histoire qu'on raconte, bah, c'est un peu l'histoire de la communauté. Mmh. C'est l'histoire de la communauté et c'est de donner envie de venir rejoindre cette communauté.
2: Très bien. Bon, euh... Après, si
1: j'ai des conseils à donner, euh, là où on s'est un petit peu planté, je l'avoue, mmh. c'est qu'on n'explique pas vraiment ce que fait la communauté. Donc, il y en a qui ont peur de venir parce qu'il y a eu des postes sur moi en tant que marathonienne, et du coup ils se disent ouais, c'est quoi ce truc de marathonien c'est trop donc ils viennent pas et il y en a d'autres qui au contraire sont marathoniens et ils voient plein plein de femmes qui débutent et tout et qui se disent, disent, ouais, ouais. donc c'est je je pense qu'en termes de communication il y a quelque chose qu'on qu a raté à un moment donné mais on l'a souligné donc on va y travailler ok top <rire> après l'histoire des team leaders euh, les team leaders de toute façon on va les garder euh, et on, on va les garder parce qu'on garde une base alors, autant l'application, elle va s'ouvrir et puis toi, tu vas te mettre dessus, tu veux courir à telle heure, machin, tu vas créer ta session et courir à l'heure que tu veux. Euh, autant, on va garder quand même au moins deux sessions par semaine euh, fixes. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie de créer une session, tu mmh. sais que les mythes de runner, ils courent tel jour à telle heure. Donc, on va garder les team leaders euh, là-dessus. -là et et aujourd'hui, on est en train de créer des team leaders universitaires. Ok. Ouais, pour euh, driver, Dans les en campus. Fait, euh... Euh... Ouais. ouais.
0: Ok, ouais. bravo. Mmh. Ben merci Zinaba, on a euh, couvert pas mal de sujets, ouais. ça donne envie tout ça, je vais finir avec tes petites questions, euh, qu'est-ce qu qu qui te fait le plus peur aujourd'hui dans le, dans le projet
1: ben, Comme tout entrepreneur, c'est que ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, après, pff, moi je suis encore en, en test and learn, c'est-à-dire que je me dis il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode, donc... Euh... Ouais, c'est ça, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est aussi, non, j'ai une grande, grande peur aussi, c'est de lâcher un peu ce côté copain et d'ouvrir complètement. Ça, ça c'est un peu une peur parce qu'on a l'impression de, de, de ne plus maîtriser. Mm -hmm. Alors que non. Ça, c'est vrai que c'est une peur que j'ai un peu au fond de moi. Mais c'est vrai. Parce que j'ai le côté humain et moi, je suis très proche de ma communauté, je les connais tous et je me dis, ben, le jour où je vais ouvrir, je ne vais plus les connaître. Il y a des gens qui font partie de ma communauté que je ne connais mm. pas.
0: La, la, mais ça... la, non, je, je vais dire une bêtise je vais dire la secte va s'ouvrir bah ouais la secte <rire>
1: va s'ouvrir et va grandir c'est ce qu'on veut mais il y a ce côté un peu où je vais perdre le côté humain voilà c'est de perdre un peu le côté humain ok alors tu m'as justement
0: ça, tu me fais, ça me fait penser tu m'avais dit la dernière fois téléphone que tu les avais un peu réunis ou là vous vous étiez un peu vus mmh. pour vous redire les quatre vérités enfin j'exagère je, un peu mais
1: non c'est pas les quatre vérités c'est à dire que j'ai jamais pris la parole pour leur expliquer le projet mmh et pour leur expliquer où ça allait tout ça, il euh, y a eu deux focus groupes dans l'année, un qui était très favorable et l'autre qui a été moins bien reçu justement à cause de ces incompréhensions. Donc suite à ça, ben, c'est là où je te dis à un moment donné on réajuste. Mm. J'ai écouté ce qui s'est passé, j'ai dit bon okay, ok, je reconnais mes erreurs donc on va y aller. Donc euh, on, est, on a, on a d'abord été à Marrakech, on a passé un super week-end, et la semaine d'après, bah, je les ai réunis dans un café après le, la course, et je leur ai dit. En fait, je leur ai re-raconté l'histoire de Mythe de et en leur racontant où est-ce qu'on va. Mm. Et là, ils ont compris. Parce qu'eux, ils voient des trucs passer. Ils ont vu... Il euh, y, y a eu un communiqué de presse qui est sorti, il y a eu mon passage à la télé, tout ça, et puis y, je leur avais jamais dit. Mm, okay. euh, C'est comme si moi, je travaillais dans mon coin, et puis qu'eux, ils étaient en train de courir dans leur coin, et qu'entre nous, il y a un truc qui s'appelle Mythe de Runner. Euh... Donc, okay. <rire> il fallait que je leur explique parce que, en même temps Midorner c'est eux mm. donc, euh, donc voilà il fallait juste euh, établir un peu plus le lien et je suis en train de le faire de plus en plus maintenant avec eux et, et comme ça bah, ça passe mieux non,
0: non mais c'est euh, moi ça me fait penser tu parlais du bébé Yac Midorner qui était un bébé ouais. et ce que je trouve beau dans ce que tu dis c'est qu'un peu le bébé il faut que tu le lâches un peu il faut que tu le... C'est ça. faut que le... <rire> Ce qui n'est pas évident. Voilà.
1: Euh... C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il va devenir ado et à l'adolescence, ça se complique.
0: Voilà. Bon, ben, bah, merci beaucoup Zineb. Je crois qu'on a, a fait vraiment un grand tour. Est-ce qu'on peut parler, ouais, de l'écosystème, ouais. un peu des... Comment tu vois l'évolution de l'écosystème, un peu des startups, dans le, des sport tech. Euh, des au sport -tech. Maroc
2: euh,
1: Alors, je trouve d'abord qu'on a de beaux jours devant nous parce okay. qu'il y a tout à faire. Mmh. Euh, après, je trouve qu'on manque quand même beaucoup de compétences. On manque beaucoup de sérieux. Moi, j'ai fait partie du jury, euh, de, de, justement, de jeunes qui ont voulu se lancer là-dedans. On a été les écouter, présenter leur, euh, leur, leurs idées. Ils ont plein d'idées. Il y a plein de jeunes hyper passionnés, mais ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas les bons contacts. Ils n'ont pas les bons réflexes. Ils n'ont pas les bonnes compétences. Donc, je pense qu'il y, 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 y a un gros, gros travail d'encadrement à faire. Mmh. Mais vraiment il y a un gros travail d'accompagnement parce qu'il y a plein de jeunes. Ils sont là, ils sont presque, là. Et presque ils... des
0: incubateurs spécifiques, quoi. Il faut des incubateurs. Oui, mais des vrais
1: incubateurs. Mmh. Parce que j'ai suivi un peu les programmes d'incubation au Maroc. Il n'y a pas d'incubateur vraiment... C'est-à-dire des incubateurs presque, presque scolaires qu'il nous faudrait pour accompagner ces gens-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. En fait, on a tout à faire. On a tout à faire. Et puis, il y a de plus en plus d'engouement pour le sport. Il y a qu'à voir le nombre d'enseignes qui ouvrent. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis hyper confiante sur ce qui se passe au niveau du sport. Et il faut aussi que... faire rêver un peu tous ces jeunes. Voilà. Moi, j'aime bien, bien aussi leur parler de mon histoire, parce que je mmh. leur dis, euh, moi, je suis partie d'un groupe de copains sur la corniche, et c'est devenu un projet, donc c'est possible. Donc, vas-y, fais-le toi aussi. Okay. C'est ça... Après, on a, on a, on a d'autres choses euh, plus complexes à gérer, mais ça se sert. Voilà.
0: OK. Alors, j'ai posé la question de tes routines au quotidien qui te permettent de rester bon, bon Donc, tu vas me dire, c'est la course. Donc, euh,
1: mais non. pas toujours. Okay. Pas toujours parce que quand je dois aller gérer une équipe et tout, c'est pas, pas de la détente pour moi. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée en me disant, j'ai envie d'aller courir toute seule. <rire> Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin aussi.
2: Mm.
1: Parce que quand je vais courir avec mon groupe, il faut que je les gère, il faut que je parle à celui-là, ouais, machin. C'est du travail. Euh, c'est voilà. du travail, voilà, c'est du travail. Du... Et il y a des moments où j'ai besoin d'aller courir mm. toute seule. Euh, je fais du yoga, ça mm -hmm. me fait énormément de bien. Euh, je médite quelques minutes par jour. Okay. Ouais, ça, ça me fait du bien. Et surtout, j'ai appris, justement, après m'être cramé l'année dernière euh, entre ma levée de fond, mon marathon, etc., j'ai appris à prendre du temps pour moi. Moi, ça m'arrive de prendre une matinée ou une après-midi dans la semaine et mmh. d'aller faire autre chose que travailler parce que ça permet justement de faire le vide et de ne pas se cramer physiquement. Parce qu'en plus, comme mon travail est assez physique, euh, si, si je me crame physiquement, euh, mmh. je ne vais pas pouvoir y arriver. Et donc, on apprend, on, apprend à, à, à réguler. Voilà, on apprend à réguler. Moi, il m'arrive de passer un dimanche après-midi au fin fond de mon canapé à regarder Netflix. Ce qui est pas dans mon habitude, mais et je le très fais. Très bon programme sur Netflix ça, sur
0: les sports. Hein. Tous les
1: documentaires sportifs, je les ai vus. Yeah, c'est génial. On est d'accord. Ah, j'adore. Ok,
0: bah, <rire> je recommande aussi. C ouais, <rire> ouais, euh... ouais, ils
1: sont super. Okay. Justement, ça me donne l'anic aussi de voir ça. Bah oui.
0: Bah, donc on euh... est, on culpabilise moins. On est, on est, est dans son canal. Pas de
1: culpabilité. Non, mais de... Ouais, le... complètement le mental. Le, le mental. Ouais, ouais. On est Et ça, je le fais aussi pour, euh, pour justement laisser ton... et j'éteins mon téléphone, etc. Et ça, ça permet, c'est hyper important de prendre un peu de temps pour soi parce qu'on peut pas être à fond en permanence. Ok.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres recommandations euh, Mindset, lecture, euh, euh, je sais alors,
2: pas, euh, euh,
0: documentaire, pour, euh, pour travailler le mindset, le développer, euh, tu vois
1: Alors moi je regarde beaucoup beaucoup de documentaires justement sur le sport et okay. sur euh, le, le dépassement de soi et, et les trucs à l'américaine du tout est possible, j'adore, okay. mais j'adore parce qu'on y arrive, on y arrive du tout est possible. C'est quoi, euh, quoi ton
0: top, euh, ton top 3 ou la
1: de sportif
0: sportifs non non de, de je sais pas de documentaires ou de non
1: j'ai pas de j'ai pas de top 3, parce que je peux autant regarder euh, okay. les yeux dans les bleus que okay, donc un, mais il faut un, aller un les regarder un basketteur mmh. ou une boxeuse ou okay. euh, peu importe non okay. euh, après je m'alimente aussi beaucoup 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 de tous les grands leaders mmh. beaucoup je regarde beaucoup les documentaires là dessus je lis beaucoup euh, vraiment parce qu'ils sont hyper inspirants encore une fois c'est le tout est possible mmh. quand on voit moi la vie de Steve Jobs en 600 pages je l'ai lu en 4 jours parce okay. que c'est c'est hyper inspirant c'est hyper inspirant c'est ça nos modèles en fait d'aujourd'hui en mmh. tant qu'entrepreneur. Euh, donc je m'inspire aussi beaucoup de ces gens là et je commence pas mal à écouter les podcasts justement ici au Maroc de grands leaders qu'on a okay. euh, parce que c'est nos modèles ici et c'est important aussi d'avoir des modèles ici parce qu'ils ont les références aussi locales absolument euh, donc voilà je m'inspire beaucoup de, de, de de ces gens-là, de ces entrepreneurs euh, j'écoute beaucoup de choses là-dessus, des podcasts ouais c'est vrai que j'ai passé ces derniers mois beaucoup de temps à écouter mmh. ça parce que ça, ça donne à niac. et puis aussi quand ils parlent de la traversée du désert de quand ils parlent de, de mauvais moments qu'ils ont passés ben, on se sent moins seul as raison. <rire> dans notre traversée du désert. Parce met... que autant c'est passionnant ce que je fais, autant j'adore, autant ça fonctionne, himdoullah. autant il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de doute, il y a des moments où on a juste envie de se dire « mais pourquoi je ne suis pas salarié avec un salaire qui tombe à la fin du mois et c'est plus simple euh, ?» Mais après, on, re, on retombe sur ses pattes et on sait pourquoi on fait ça. Donc c'est des gens en fait, qui nous accrochent aussi à ce qu'on fait.
0: Et ça Donc, me fait penser à... Est-ce qu'il y a un... Comment on s'inspire sur Mid-Runners On va s'inspirer sur Mid-Runners Parce que c'est bien beau de.
1: Bah par les témoignages, d'abord. Mm -hmm. On a posté quelques témoignages et moi je les trouve inspirants.
0: Non, mais sur l'app. Je suis sur l'app, la Future App. Ouais. À un moment, j'ai un coup de blouse, je scroll, je sais pas trop. Et, et bien, bah, il y a, va me. Et bah,
1: euh... va, on, a, on a prévu un, un mur d'actualité un peu à la Facebook où on, oh, okay. on va échanger. Okay. Euh, alors, c'est sympa comme question, parce que sur mon groupe WhatsApp, il y a des gens que je ne vois jamais. Et dernièrement, j'en ai rencontré une, je lui dis Mais on te voit jamais courir. Mmh. Et tu sais ce qu'elle me répond mmh. Elle me dit « Non, mais j'adore voir vos photos et vos échanges sur WhatsApp. Ça me donne envie ça m'inspire, moi aussi, d'aller courir. » Donc, c'est aussi ça, parce qu'on a, on a aussi beaucoup le réflexe de se prendre en photo quand on court, de prendre des photos de groupe, etc., des selfies, etc., qu'on poste ensuite. Mmh. Et, et ça donne envie, justement, aux autres. Ah oui, complètement. Ça, ça donne envie. Donc, c'est ça aussi qui inspire. Ouais. C'est 6 heures du matin, c'est dur. Oui,
0: oui, ouais.
1: mais, mais quand tu es au fond de ton lit, que tu ne t'es pas levé, comme ça m'est arrivé hier... <rire> non j'étais fatiguée et que j'ai reçu leurs photos après ben je les ai presque enviées mmh. je me suis dit ah ouais ils l'ont fait ils ont l'air en forme, ils ont passé une bonne journée Et donc c'est ça qui est inspirant en fait c'est de voir un peu le, le, le flux de la communauté de voir un peu l'ambiance dans la communauté et de se dire que même à 6h du mat et ben, ils se sont racontés des blagues et puis ils ont rigolé et puis ils sont partis en forme Très donc euh, c'est ça aussi qui est inspirant euh. et puis ce qui peut aussi il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup c'est d'avoir des objectifs donc, si, sur Meet Runner, sur l'application, mmh. on va avoir un calendrier des événements. Ben, à un moment donné, il faut s'inscrire à un événement. Comme ça, au moins, c'est fait. Et on sait qu'on a un objectif.
0: OK. Et puis, il y a, y a un timer qui dit, si vous ne vous inscrivez pas à un événement, tu sais, <rire> parce que là, c'est l'objectif. Votre abonnement va s'arrêter.
1: <rire> ah, bonne idée. Voilà. Je vais rajouter dans les okay. fonctionnalités
0: merci beaucoup Zineb bah, merci. merci infiniment j'ai passe un très bon moment euh, pareil déjà je m'imagine dans 5 ans euh, le petit documentaire sur Netflix sur Me The Runner comment ça va inspirer quel bonheur donc inchallah, euh, quel bonheur. Inch'Allah plein de belles choses à vivre merci à bientôt la communauté à des bientôt. sportifs de ceux qui se lèvent à 6h du mat et de tous ceux qui pratiquent un sport pour euh, bah, justement pour, pour et aller même ceux mieux. qui courent à 20h le soir et voilà ah, oui, on ne les oublie pas <rire> merci à très bientôt Zineb à bientôt ciao ciao